0: Prazer, eu sou o Gabriel, o pintor, estamos entrando ao vivo direto do perfil Podpente JF com mais uma live, de uma série de lives que nós estamos disponibilizando aqui no nosso perfil. Sempre às terças-feiras, às 20 horas. Semana passada eu não estive com vocês aqui, mas o meu parceiro que está aqui embaixo, já está presente, Danilo Rodrigues, estava aqui com muita maestria, comandou o bate-papo com a galera da Sharon Williams. Eu já quero cumprimentar ele. Boa noite, Danilo, tudo tranquilo por aí?
1: Boa noite, Gabriel. Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus.
0: Beleza, então, Danilo. E hoje, como todas as sextas-feiras, nós estamos entrando ao vivo aqui do perfil Podpaint JF. E com toda terça-feira, um convidado diferente para trazer um conteúdo, uma informação para a galera da pintura. Sempre um convidado especial e toda semana tem novidade, não é, Danilo?
1: É isso aí, rapaziada. Toda semana nós estamos trazendo convidado sempre com algum assunto, alguma coisa abordada para, da parte da pintura para o pintor profissional. Então, toda terça-feira, às 20 horas, a rapaziada já fica, deixa agendado aí, porque sempre vai ter algum conteúdo diferente em prol da pintura para a rapaziada.
0: Daqui a pouco a gente vai estar recebendo o nosso parceiro Juliano Alcântara, pintor, que vai trazer uma enxurrada de conteúdo para a gente aqui. Mas antes, Danilo, eu queria que você apresentasse para a gente aqui os nossos parceiros, Aquele, aquelas pessoas que acreditaram no nosso projeto e estão nos apoiando, estão na linha de frente junto com a gente. Apresenta para a galera aí, Daniel.
1: Então, parceiro do Podpaint JF hoje, nós temos os Pintores Unidos JF, nós temos a loja do Expert, temos a Graquareless Brasil, e nós temos também o SW Pro. A rapaziada aí já, já deixa o recadinho para a rapaziada acessar, www.clubepropintor.com.br Entra lá que tem muita coisa boa para rapaziada.
0: Muito bom, Danilo. E hoje fala aí, tem sorteio ou não tem?
1: Hoje tem como toda terça-feira. Hoje nós temos camisa SW Pro, boné SW Pro e hoje também vai ser sorteado uma jaqueta, cara, de frio do SW Pro também. Muito top.
0: Show de bola! E para participar, pessoal, é aquele mesmo esquema de todas as semanas. Você vai tirar um print dessa tela aqui, para provar que você estava assistindo a live do Podpaint JF com Juliano Alcântara. E no finalzinho da live, assim que terminar a live, você tira o print, salva aí. E assim que terminar a live, você vai postar nos seus stories e marcar a página Podpaint JF beleza? E assim, automaticamente, você já vai estar concorrendo a esses brindes aí que o Danilo acabou de citar. E, ô Danilo... Vamos convidar, já chamar o nosso parceiro aqui que vai entrar no bate-papo junto com a gente. Eu creio que vai ser um conteúdo muito legal para hoje. Não vai, Daniel?
1: Ah, com certeza, cara. O assunto que nós vamos abordar aqui é fundamental para nós, cara. A parte de ferramentas, isso aí para o pintor profissional hoje, ela é essencial. E nada melhor do que estar junto de nós, nosso parceiro Juliano Alcântara. Ô porque senhores. esse tem história para contar. Esse é daquele raiz até a modernidade aí, de última geração, o cara entende um pouquinho. Então, eu acho que ele vai passar muita informação para a rapaziada hoje aí.
2: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dan. Boa noite, boa noite. rapaziada. Boa noite, de, rapaziada de Juiz de Fora, especial. E quem não é de Juiz de Fora também, que está aqui na nossa live aí. É? Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo Podparty. O podcast, né? o pessoal está aproveitando bem essa oportunidade da plataforma nos dá aí, que é, que é trazer conteúdo rico, informação, tem muita gente está fazendo esse tipo trabalho aí, então nós temos que aproveitar o momento e realmente estar tá nessa fase aí de todo mundo se conectar e falar e gravar e dividir as opiniões e, e é isso aí, eu quero agradecer mais uma vez uma boa noite, obrigado mesmo, pela oportunidade.
0: Beleza então, ô Juliano, queria só te pedir um favor, dá uma conferidinha no seu fone de ouvido aí que seu áudio tá chegando muito baixinho pra gente e tá dando um chiadinho aí quando você movimenta, dá uma conferidinha na, na conexão do fone aí por favor.
2: Não, eu vou tirar então, tá bom?
0: Show, show, agora eu tô te ouvindo melhor. Pera aí.
1: O importante para nós aqui, Juliano, nem é a, a imagem. Claro, a live vai ficar salva, mas o interessante para nós é o áudio, né? Porque nós vamos soltar isso em outras plataformas também. Então, quanto melhor nós conseguirmos captar o áudio, show de bola.
0: O áudio melhorou?
1: Isso, 100%.
0: Show de bola, Juliano. Beleza, então, pessoal. Então, a gente hoje está recebendo o Juliano Alcântara. A maioria do pessoal conhece o Juliano Alcântara, que é um dos principais influenciadores no setor da pintura hoje em dia. E ele no Instagram ele tem mais de tem 115 mil seguidores, no YouTube, mais de 180 mil inscritos. E para mim é uma honra estar com ele aqui hoje. Boa noite, Juliano. É um prazer estar trocando essa ideia contigo aqui. Eu sei que vai ser um papo muito legal. E para começar o bate-papo, Juliano, a primeira pergunta é a seguinte: nas rodas de pintores que eu costumo participar, eu costumo dizer que cada pintor ele vem de uma escola diferente. Existem diversas escolas é, de pintores, e cada pintor ele vem de uma escola diferente, por exemplo tem o um pintor que ele entra numa grande construtora e entra lá como ajudante vai galgando os degraus e chega ao nível profissional chega a um patamar profissional e que é a minha escola, foi a escola de onde eu vim tem o um pintor que ele aprende com o pai, o pai aprendeu com o avô é a profissão que vai passando de geração para geração, e tem a nova geração que está chegando agora que acompanha os influencers, os influenciadores, os canais do YouTube, e pegam esse conteúdo e acabam aprendendo a profissão. É, Juliana, a pergunta é a seguinte, qual, de qual escola de pintura você vem? Quais são as suas origens? Como que você se envolveu com a pintura? É, explica para a galera, fala para a galera sobre o seu início aí, a gente está curioso para saber.
2: Tá, mais uma vez, boa noite. Então vamos lá, pessoal. Eu vi três perguntas aí, né? A minha escola, correto? Qual foi a outra? Quem, quem, quem me deu a oportunidade? Esse.
0: É, como, como que foi seu início na pintura? Eu tenho que fazer três perguntas em uma, porque depois está aí, eu todo o tempo. Pois é, pois é, então eu vou começar pela primeira, tá?
2: A primeira, basicamente, é, 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 é a que muita gente trilhou o caminho, né? Na sua maioria, ou ela é levada por um amigo, por um parente que já está na obra, ou um pedreiro, o pai que já é pintor, alguém que está em uma ligação com a construção civil. Né? E, e, e tem aqueles que viram, na, viram, viram uma oportunidade na pintura sem ter um vínculo nenhum com o pintor, que viu ali na pintura a oportunidade de ganhar dinheiro e, e fazer a tua, tua, tua renda, fonte de renda. Né? O meu caso foi o meu sogro. É, o meu sogro, ele me deu a primeira oportunidade quando eu fui namorar com a filha dele, ele falou pra mim que na obra que ele estava lá, os caras iam começar a, a precisar de, de ajudante, né? Isso aí é em 99 para 2000. E aí eu falei, isso uma noite, eu cheguei, lembro como se fosse hoje, cheguei na casa dele lá à noite, vamos trabalhar, vamos, tá precisando lá de ajudante, bicho. Só que, eu falei, o que eu preciso levar? Ele falou, ó, arruma calça ver uma bermuda velha, uma camiseta velha e, e faz uma marmita lá. Bora. Aí eu cheguei na minha casa e minha mãe, faz uma marmita aí que amanhã eu vou trabalhar. Trabalhar, é, vou trabalhar. Eu vendia roupa, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar, vou trabalhar com o pai da Patrícia, né? meu sogro. E aí eu em... caí para dentro. Cara, pintores tradicional, mano. Pintores oriundo da raiz, mano. Do aço, da despenadeira tradicional, do rolo do rolo de pele de, de lã de carneiro alto, todo aquele trabalho todo pintor de pigmentar tinta na, na obra, é o tradicional, véio. aquele pintorzão mesmo que eu tenho muito orgulho de falar que eu saí dali, dali eu saí, minhas raízes fincadas ali, e não é porque hoje eu defendo algumas coisas que é modernidade que eu me virei para o pessoal que, que trabalha desse modo, não, pelo contrário, quem não me conhece sabe muito bem, pelo contrário, eu gosto muito do pessoal que é o tradicional e foi dali
1: que eu saí, dali eu vou... Não vou esquecer nunca. Tá? Oh, show de bola. Show de bola. Ô, Juliano, quando, cara, nesse seu processo, igual você vê assim, você se declara apaixonado, pintor raiz, se declara mesmo, bacana, top. Cara, quando que você notou que a pintura poderia evoluir um pouquinho mais? Quando que você virou a chave? Falou, cara, não, nós podemos fazer alguma coisa diferente. Quando que foi isso na, na sua
2: fase aí? É. Por incrível que pareça, eu sempre observei, quando eu, trabalha, quando eu fui trabalhar, eu sempre observei os caras, é, é, tipo assim, é uma profissão bonita, caraiba, tá ligado? Só que eu vi os caras que vinham instalar a janela, vi, só pra vocês entenderem onde eu quero chegar, eu, eu vi os caras que vinham instalar Rufo, cara, os caras vinham com bota no, no pé, calça jeans e, e a camiseta escrito Rufos, Calhas. O cara que vinha instalar janela, vidros, janelas, porra, de botina, calça jeans assim, e alô, a camisetinha. O cara que fazia escada de corrimão de madeira e tal. Aí eu, pô, pá, pá, e eu ainda lá, acabação verde ainda, né? Eu, por que, que a pintura ninguém tem uma estampa, mano? Ninguém, ninguém tem uma marca, ninguém. E o, o empresário que eu trabalhava, que é o empreiteiro, o cara era bem sucedido, tinha. Ganhou muita grana. E ele podia ter essa visão, sabe? Da formalidade. Ele não tinha muito. Né? Era meio vai na valsa. Dali eu já comecei a observar que a pintura tinha esse defeito. Né? Mas... Dali eu comecei a observar. Mas quando eu fui me inteirar realmente que a pintura ela poderia ter um, um processo de mudança, de evolução, foi quando eu saí da das obras quando eu fui morar em Santos né, na Praia Grande fui morar na Praia Grande na região de Santos que eu fui trabalhar numa empresa que presta serviço de uma, uma, uma manutenção para fazer manutenção de farmácia que lá eu vi que o negócio era diferente não em questão de ferramenta, mas de organização que era quando eu fui contratado, me deram quatro camisetas duas calças de brinho uma botina e uma bermuda, duas bermudinhas pra usar no verão. Sabe? Minha chave do meu armário. Chave do meu armário. Porra, ali eu falei, caraca, velho. Olha que bacana. Cara, e não é algo que tá longe da nossa realidade, entendeu? Tem um uniformezinho. Ali eu já me vi, porra. E dali quando eu saí eu fiquei em frente. Eu não quis voltar mais ser raizão do jeito que eu era. Dali eu falei, cara, agora eu vou vou levar um pouco desse aprendizado que eu tive aqui na, na no pessoal da farmácia e eu comecei a ver que a pintura ela ela tem um processo de mudança que era a primeira apresentação né ferramenta veio depois
1: o show de bola cara bacana e, e hoje em dia isso é a parte da, da aparência ela realmente conta muito cara principalmente quando você vai fazer o um, um orçamento é, rede social também você tem um perfil bacana uma coisa que você está sempre dando as dicas para a rapaziada isso aí Ajuda bastante essa parte assim da, da aparência. Às vezes os caras é, postam algumas fotos assim, cara, e seja em status de WhatsApp, seja em grupo, seja em rede social. Os caras estão lá, bermudinha, pô, chinelinho de dedo, os caras assim, todo rasgado, tudo assim, de qualquer jeito. Cara, nós entendemos, cada região, assim, tem, tem a sua dificuldade, tem o seu processo, tudo. Mas hoje em dia, através da rede social, cara, é muito mais fácil o cara coletar informação. Eu penso assim, o cara que quer evoluir né, o cara que quer ter assim, uma, uma, boa, uma boa apresentação cara, através da rede social o cara consegue muita informação hoje em dia é muito mais fácil você conseguir isso do que alguns anos atrás, é ou não é verdade?
2: Com certeza você não tem dúvida, porque hoje você, você abre o Instagram, vou dar um exemplo Instagram um cara que é leigo, um cara que é pintor, ele olha assim, abre o Instagram vê um pintor, pum o cara tá trabalhando arrumadinho, velho. Aí vai em outro perfil do outro pintor. O cara tá trabalhando arrumadinho, velho Aí o cara vai em outro perfil do outro pintor. Caralho, o cara tá trabalhando mais estica, ó ah, Esses pintores estão ficando enjoados. Sabe? Pra quem não. Pra quem tá acostumado, a sociedade tá acostumada com o pintor. Se eu parar na Avenida Paulista agora e, e abrir meu celular com duas fotos, do pintor arrumadinho e do pintor tradicional, e falar qual que é o pintor aqui. Qualquer pessoa que eu apontasse e pedir uma, um segundo, qual que é o pintor aqui? As pessoas falam: esse aqui, que é o de bermuda, de chinelo, cabinho de vassoura, latinha cortada ali. Cara, nada contra isso, mas esse é o desenho do pintor que a sociedade conhece, que foi colocado para nós, tá ligado? Mas tem uma coisa, velho, você já percebeu? Que todo lojista, todo fabricante de tinta, todo fabricante de ferramenta, quando ele vai fazer uma ação de flyer, ele não coloca o pintor de bermudinho nela. É só uma... é é sempre, um... É sempre um pintorzinho com macacão, uma lapa de bigode desse tamanho, boné. Você já percebeu?
1: É verdade. Olha,
2: olha, olha quanta contradição tem nisso aí, velho. Olha quanta contradição. Por quê, velho? Antigamente. O pintor se vestia bem, então. O pintor andava de, de muito bem. Os pintores mais antigos, eles até usam uma vaianinha no pé, mas ele tem uma camisetinha social, pintor mais tradicional, e uma calça jeans. Carteira no bolso, cinto, pente. Cara, verdade, pintor mais antigo. Então, esse relaxo, essa marginalização, vou te falar assim, porque a pintura chegou um tempo atrás, Tava, um, tava uma época que... Quando eu fui parar no Facebook... Cara, o negócio tava demais, mano. Tava marginalizada a pintura. Tava um negócio para para quem não tem compromisso. para quem... Tava marginalizado. Tá? Mas ela não era assim. O tempo... Os anos foram chegando ao ponto de não se exigir. Não entrou, qualquer um entra, qualquer um faz. Faz a pintura. Não. Então, os pintores da antiga, cara, eles se vestiam melhor, sim. tá? Sim. Mas o tempo deu uma caída e agora nós estamos voltando aí com essa questão de apresentação que é uma das coisas muito importantes para tudo, cara. Para tudo. Nem coletor de lixo, nem coletor de lixo hoje é sujeita, se sujeita a trabalhar sem o uniforme que não é dele. É da companhia de, 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 de coleta de lixo. Você vê,
1: não, isso é verdade, sim, sim. cara, isso é verdade, faz todo sentido, sim, sim. inclusive é, até clientes, cara, o cliente quando ele tá, tá procurando o um pintor na sua cidade, ele, é, Instagram, ou, pelo menos vou, vou falar de Juiz de Fora, Instagram aqui em Juiz de Fora é muito ativo né, nesse quesito, o cara ele entra lá, hashtag, pintor profissional Juiz de Fora, pô, aparece a porrada de, de, de vídeo, porrada de foto dos caras, Pô, e o, o cliente, ele vai pegar aquele cara assim, pô, não, esse cara aqui ele tá atualizado. Esse cara aqui, pô, tem uma boa, uma boa aparência. Esse cara, pô, eu uso umas ferramentas diferentes. Pô, esse cara faz o um lixamento sem pó. Um exemplo, entendeu? Então isso aí pesa muito, na, até na hora do cliente, escolher cara o pintor pra poder pintar a sua casa.
2: Exatamente, isso aí. O cara encontra, faz a diferença, né? Por quê? Ele tá acostumado com raizão tradicional. Ele... ele... Cara, todo mundo na vida, todo mundo tem uma experiência negativa com alguma coisa. Eu já tive experiência negativa com o funileiro, já tive experiência negativa com o mecânico, o cara mandei o cara arrumar meu carro e não ficou bom. Com o cara que vai mexer na suspensão, com o cara que vai fazer algum reparo na tua casa, de, talvez de, um, de alguma coisa na tua casa. Todo mundo já teve alguma experiência negativa. E com a pintura é sempre. Não é uma nem duas. Todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Se eu for contratar um pintor, aqui é arriscado eu tenho. Se o cara não me conhecer, talvez, é esse cara eu ter. Se eu deixar a obra na cara da, da minha esposa pra ela cuidar e o cara não me conhecer, é esse cara eu ter problema. Então, os, os, é, 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 todo mundo já teve e, e, e quando não te, e teve. E teve parentes que teve problema. Pintor é problema. Na maioria das cabeças das pessoas, pintor é um problema. Muitos pintam por obrigação na dor, quando tá com, não tem jeito em pintar, entendeu? ou pinta porque quer ver o lar clarinho, mudança, a obra precisa ser pintada. Mas tem muita gente que se pudesse não contratar pintor, não contrataria justamente por algumas experiências negativas. Não só ela, o patrão teve, o cunhado teve, a mãe teve na última reforma, enfim. Mas graças a Deus isso está mudando. É
1: verdade. Isso aí, cara, nós, nós, nós temos percebido isso, nós, nós temos é, entendido que os caras hoje estão buscando mais Conhecimento, os caras estão estudando mais. Hoje, o cara, antes de fazer a aplicação de um produto, ele não, não faz a aplicação de qualquer jeito. Por mais que ele nunca usou o produto, cara, a primeira coisa que ele, que ele vai fazer, vai ler a descrição que tá na lata. E ele vai seguir aquilo ali. Então, hoje, assim, é, tem muito mais informação, muito mais fácil para os caras poderem se adequando e se aperfeiçoando. E cada dia mais, cara, ir melhorando a sua, a sua mão de obra, a qualidade da sua mão de obra, da sua prestação de serviço.
2: E outra, e outra, sabe o que despertou nos caras, mano? O orgulho e o sentimento de ser pintor, mano. Não tem mais vergonha de ser pintor, mano. Isso é verdade. O que, o
0: que a gente precisa, né? autoestima dentro da pintura.
1: Isso é verdade. Vai fala, Gabriel.
0: Oi, Oi Juliano. Eu não sei se, se já aconteceu com vocês. Comigo aconteceu um fato há uns 15 dias atrás. Eu fui fazer uma visita técnica, visitar uma cliente, fazer um orçamento e quando eu cheguei lá, a cliente tomou um choque, porque eu fui por uma indicação. Ela não tem Sim. acesso ao Instagram. Foi um amigo que indicou para ela, falou, oh, chama esse cara que esse cara é bom, vai resolver o problema. E quando eu cheguei lá, ela abriu a porta do apartamento para mim, tipo assim, ela tomou um choque e falou, poxa, você que é o pintor, não sei se isso já aconteceu com vocês. Porque eu não cheguei não. lá, eu esperava que ia chegar um cara sujo lá e tal, cheio de tinta na mão, de bermuda, de chinelo... Ela ouviu, falou, tem certeza que é você que é o pintor? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Já, já, já. Já por, por usar branco, né? Principalmente por estar
2: de branco. E quando não foi na visita técnica, foi no andamento da obra. O, 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 cara, o médico, o doutor Zahir, falou assim, falou pra esposa dele. Olha aí, amor. Nem eu que sou médico ando vestido igual esses caras aí. O Erson, tá aqui, o Erson. se você estiver na live aqui? Ele trabalhou comigo aqui Acho que ele deve estar assistindo a live aí Lembra do doutor Zahir? É. Nós lá trabalhando de branco, o doutor Zahir chegou Falou, pô Juliano Nem eu trabalho de branco, cara Que cara enjoado do cacete <risos> Né, então faz total diferente, eu já, já senti isso Algumas vezes, e eu tô contando esse fato Do doutor Zahir, porque realmente Acontece, então isso traz credibilidade Olha a impressão que você já deixou logo de cara Né
1: Aí é 50%, cara, a condição de você já fechar o serviço. O, o, o cara viu que, ele, a pessoa viu que ele tá recebendo na casa dele um profissional, cara. Assim, de alto padrão. Pelo menos pela aparência ali, o cara já, já ganhou 50% de confiança do, é. do cliente. É. Isso, é, isso é bacana. Ô, Juliano, cara, nós estamos falando dessa evolução aí da parte, assim, de aparência, divulgação da, do pintor, né, que isso aí é fundamental para nós, isso aí ajuda muito. Mas, cara, sobre a parte de ferramentas, Juliano, quando que você viu assim, falei, cara, nós podemos fazer algo diferente, nós podemos fazer algo melhor para poder melhorar a minha mão de obra? Ou, assim, quando que você começou a entender essa, essa visão? Quando que você teve esse entendimento que
2: você poderia buscar algo diferente? Cara, foi tudo através de pesquisa, né? Porque esses dias aí eu postei no meu stories... Em 2012 eu já, tava, eu já trabalhava de branco, vocês devem ter visto umas fotos antigas minhas. Foi. Eu já era enjoadinha ali assim, né? Já. Eu já trabalhava arrumadinha em 2012. Só que eu não tinha o conhecimento da ferramenta. Tá? Não. Ainda. Ainda vivia no, 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 na ditadura da ferramenta. Era aquele mundo fechado, onde você usa isso e é isso que tem. Nenhuma empresa nunca bateu na minha porta, nunca me falou em... Ó, não... oh, pra vocês verem onde eu quero chegar. Eu já fui em palestra de vários fabricantes de tinta, como vocês já foram, e eles sempre apresentavam novidades em questão de melhorar a tinta nisso, melhorar aquilo, efeitos decorativos, aço contém, linho, papapá, grafiata, aquela coisa toda para quem é mais do... mais lá de trás. Aonde vocês... Vocês que estão aí do outro lado, aonde vocês viram palestra de lançamento de ferramentas? Responde para mim aí. Aonde vocês foram no lançamento em. Há 10 anos atrás, vamos falar aí. Aonde vocês foram em palestra de lançamento de ferramentas feita pela Atlas, feito pela Condor, feita pela Tim? Quem? Responde aí para mim. Quem já foi convidado? Eu nunca Responde para mim. Quem de mim <risos> quem já foi convidado para comer, tomar cerveja, comer carne churrascaria para o lançamento de tinta de souvenir, coral, xeruindo e todos os um monte todo ano, né? Tem, tem todo ano. Isso prova, isso prova que nem os caras que vendiam a ferramenta tinha algo diferente para nos oferecer. O mercado da tinta é muito mais à frente, na minha opinião. Muito mais à frente do que o fabricante de ferramenta. Então eles não tinham nada a nos oferecer. Não. E quando eu me machuquei, que eu, me sobrou tempo para ficar em casa, eu já tinha o grupo pintor parado lá. Estava parado. Eu já vinha numa evolução de mudança de comportamento, que eu já tinha parado de beber. Tinha parado de beber, porque a bebida me atrapalhava muito. Né? Me atrapalhou uma boa parte da minha vida. Né? O álcool. Nada contra quem bebe, pelo amor de Deus. Eu já vinha numa evolução de pintar minhas escadas bonitinhas de branca, sabe? Comecei a mudar meu comportamento, não trabalhava mais chinelo, trabalhar de bota, andava até com uma lata de spray na minha mochila, pintava a bota com spray preto, sabe? para poder passar uma aparência melhor. Então, quando eu me acidentei, foi que me sobrou tempo para eu pesquisar, fazer pesquisa. Hoje eu sou fraco de pesquisa, eu não pesquiso tanto, né? Mas eu pesquisei durante muito tempo, porque me sobrou tempo. Foi eu comecei a pesquisar em 2015, com força mesmo, com garra mesmo em 2015, usando o Google Tradutor. Eu pesquisava fotos e vídeos, usando o tradutor, eu digitava lá pincel, copiava, colava em inglês, né, e jogava no Google Imagens. aí apareceu PUD, aí apareceu aquela monte de ferramenta. Aí eu usou aí velho Aí, aí, aí eu falei Carai, que mundo que nós vivemos, mano Você tá doido, mano Olha a diferença das, das ferramentas do Brasil, mano Olha a diferença dos caras lá Mano, eu fiquei tão entusiasmado Aí eu fui entender Olha como as coisas são Aí eu fui entender Que a, a, a Em 2010 Na casa de tinta que eu era parceiro Chegou um italiano lá pra passar uma semana Deixa eu fechar a porta aqui, por causa do cachorro. Chegou o italiano para passar uma semana lá, acho que na casa de um parente, e ele queria pintar o um apartamento, e o cara foi na casa de tinta. Esse cara estava desesperado, velho, esse italiano. Era um pintor italiano que ia passar perto do Brasil, e aí, mano, meu parente, não sei o que era. E esse cara foi desesperado, tentando gesticular, querendo uma ferramenta, querendo um pincel, querendo um rolo, querendo uma desesperadeira, e o cara saiu lá reclamando. Só que a gente entende, Eu, na época, no balcão ali, eu entendi. Eu pensei que aquele cara não estava conseguindo se comunicar. Mas não, velho. O cara falou: o Brasil não tem ferramenta para trabalhar. e apresentaram o especial para ele lá, que o é especial que ele está acostumado a ver. O cara, não, né. Aí eu fui começar a ligar uma coisa na outra. Aí eu liguei uma coisa na outra. Falei: Caça. Aí eu passei a baixar fotos e vídeos e cortar, editar, bonitinho, editava tudo. Pra não ficar vídeo longo, editava, eu tinha muito carinho nessa questão de, de edição, sabe? Eu me dediquei muito, mano. Tem muita gente que, não, é, que tá do outro lado, sabe? E tem muita gente que tá aí me assistindo e não sabe. Mas quem me acompanha há muito tempo, sabe o quanto eu me dizia? Cara, eu fazia 20 postagens por dia, mano. Sabe o que você fazia 20 postagens por dia? Num grupo do Facebook? Sabe o que você fazia 20 postagens por dia, mano? E na minha página oficial? Cara, eu me dediquei mesmo, velho. Me dediquei. A maioria não acredita, das pessoas acreditam. É mais fácil fazer crítica. Eu me dediquei, mano. Foi aí que eu falei, cara, os pintores precisam saber disso. Aí eu falei, os pintores precisam saber disso. Aí eu vou quando eu comecei a mostrar. Aí todo mundo começou a ficar entusiasmado, né?
1: Ô, bacana, cara, bacana. E qual. Quando assim, uma coisa é você ver por foto. Pô, você tá precisando, você vê ali. Quando que você teve a oportunidade de pegar uma ferramenta diferente, cara? Que, assim, no caso, não tinha no Brasil.
2: Quando eu conheci o Thompson da Exil royal eu, eu... nessa de divulgar, divulgar, divulgar. O Thompson me mandou uma mensagem na minha página, que era, antigamente era a Universidade da Pintura. Ele me mandou umas fotos do Exil royal Ele falou, cara, eu sou pintor aqui na Inglaterra. Aí ele mandou a foto, assim, manda aquele kit de que se enganava. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ainda lembro que eu falei para ele, parece os PUD, né? Eu falava PUD. Sabia falar? Mas não sei, é os, é os PUD, né? Parece os PUD. Aí ele falou, né? PUD, PUD. Meio americanizado, Lembra né? Como se fosse hoje, é PUD. Aí, cara, ele falou, cara, vou mandar um kit para você no Brasil. Eu tenho essa live até hoje, cara. Salva lá na minha página. Eu sentado na mesa na minha casa coloquei uma toalha branca na mesa, falei tal hora eu vou fazer uma live, a live choveu de gente, cara, vou apresentar os pincéis que chegaram no Brasil aí, ó, eu coloquei assim numa mesa, coloquei uma camisetinha branca, Universidade da Pintura aí fiz a live ali, cara, o Facebook já dava aquela live tinha acabado de inaugurar a oportunidade de fazer live fiz ali, fui mostrando, pincel ó pessoal, dá até dó de botar na tinta ah, sabe aquela coisa toda? Olha, pessoal. Olha isso aqui. Fui mostrando, sabe? Pessoal tudo, porra, que que é isso? Cara, cara foi o Thompson que me deu o primeiro kit de pincéis que foi a X-Royal.
1: Isso aí foi que ano, isso aí?
2: Dois, no mesmo ano, 2015 para 2016. No mesmo ano que eu tava Parece pesquisando. Porque ele falou assim. E, e, e... Ele falou, cara, eu tô aqui na Inglaterra eu trabalho de pintor, eu sou do Espírito O meu sócio é do Espírito Santo e eu sou de Brasília. Nós temos uma companhia de pintura aqui que chama x Royal London. E eu queria mandar uns pincéis daí. Né? Quem sabe um dia que lança esse kit de pincéis no Brasil e tal? rapaz, se depender de mim, eu vou fazer tudo que for possível para vocês um dia lançar. E aí, cara, eles não vendiam nada no Brasil, né? E aí, o Tom Pessoa me mandou aqueles kit e tal. Chegou, testei, usei. E, e ele falou para mim assim: Cara, onde é que tu arruma tempo? Tu trabalha de pintura? Eu falei, sou pintor, cara. Onde é que tu arruma tempo pra ficar vendo tanta postagem assim, cara? Eu fico mostrando pros caras aqui, tem coisa que nem eu sei que existe de ferramenta. Que tu posta <risos> na tua página. Foi, nem eu que moro aqui na Inglaterra sabia que tinha tanta ferramenta. Foi, sabe o que acontece, cara? Eu tô caído, eu caí do andaime, e aí eu fraturei minha, minha vértebra aqui, quase fui pro saco. E aí tá me sobrando tempo, cara, pra fazer pesquisa. Foi assim, cara. Então o Thompson. Então, pessoal, se você estiver me assistindo aí, Marlos, um abraço, rapaziada. Quem é daquela época e lembra, sabe o que eu tô falando. Obrigado aí pela primeira oportunidade de ter colocado a mão numa ferramenta de qualidade.
1: Pô, cara, show de bola. E, e realmente, a X-SIM, os pincéis da, da, da X-SIM, é, é topzera. E assim, causou, cara. Causou bastante.
2: A Royal, é, eu tenho que dar, eu tenho que dar os parabéns para eles, porque se não fosse a Ex-Royal, nós íamos só sonhar e não ia ter. Eles injetaram toda a energia para a gente se prosseguir em frente e, e lutar e conquistar. Foi luta. Foi luta. Esse, esse momento que nós estamos vivendo foi de luta. Não, não foi brincadeira. Então, a Ex-Royal, ela quem abriu as portas. Tem os fabricantes hoje que estão começando a fazer, mas o crédito hoje
1: Crédito hoje é para X1 real. Cara, top. E bacana esse, esse seu reconhecimento. É, hoje em dia, Juliano, vamos falar só assim, sobre a parte de, de pincéis. Você disse que tem fabricantes que estão tentando fazer. Cara, você tem algum, algum pincel que você fala pô, cara, esse aqui hoje assim, não é o top dos top, vamos dizer, mas é um pincel que assim, atinge um padrão de qualidade no Brasil.
2: Cara, eu... eu... Eu não era chegar em pincel de corte, tá? Eu acho bonitão, mas eu não gostava de usar pincel de corte. Mas hoje eu já me adaptei a usar pincel de corte. Eu gosto de corte. Aprendi a usá-los, né? É, hoje você tem os pincéis Condor, né? Que é inquestionável. É uma cópia da X-Royal. Faltou criatividade para Condor, né? Na minha opinião, faltou criatividade para Condor. para colocar a identidade dela nos pincéis. Para mim foi uma covardia fazer o que eles fizeram. Pegar e copiar o kit de pincéis da X-Royal, covardia, acabou atrasando de alguma forma o trabalho dos caras, copiaram, né como sempre, a indústria nacional, de certa forma, ela, ela se copia, e se um erra, o outro erra junto, porque se você copia alguma coisa errada, você erra junto. Se você copia alguma coisa que sucesso, você participa do sucesso. Então, a Honda, para mim, ela, ela copiou o pincel da X-Royal, né? não desenvolveu um pincel com a cara deles, embora... Ah, mas o Thompson copiou, mas o cara trouxe Diferentes pro Brasil Então acabou, o Alex Royal vieram os primeiros caras que fizeram as ferramentas assim, Na minha visão, que eu tive acesso Foi, foi eles é, A Contra a... o Alex Royal A Tigre tem grandes pincéis Eu adoro os pincéis da Tigre Pra latex, pra mim, é um os melhores Eu gosto de pincéis com pincel da dura Eu não gosto de pincel com cerda da mola Eu tenho aqui um corona aqui eu não gostei muito. Tem um acabamento fenomenal, mas eu não gosto do céu. Eu gosto do céu com serra mais dura e cabo madeira. Tá? Então, para mim, hoje, eu acho que para corte, hoje, para mim, para tinta base de água, é, eu, eu gosto do Tigre. Tá? Eu tenho esse Royal aqui, tenho o Condor, só não tenho Atlas, que a Atlas que lançou um de cabo de, com a serra nem Nylon, mas meteu aquela serra feia de plástico para mim. Cara, eu quero um, um pincel estiloso, mano. Ah, mas o estilo não vai fazer. Faz, cara. Hoje em dia, o, pincel, o pintor não <risos> tem mais a mesma coisa. Eu acho que é. Para mim, mas, tá, tá um erro da, da, da Arfa em trazer aqueles pincéis com cabo plástico. Na minha opinião. Eu acho. Eu podia ter trazido um cabo de madeira bonitão, do jeito dele, tá, o achatado, ou mais encopado. É mais bonito o pincel. Porque o pintor ele tem esse sentimento de pintor que gosta de, de ferramenta, de pintura mesmo, que é apaixonado, ele tem esse sentimento de que ver uma ferramenta estilosa. Ele quer cuidar. ele tem... E aí o cara vê um pincel de madeira, ele faz uma diferença. É bonito. O cara que fala que não é, é bonito o pincel de madeira. Sabe? E eu acho que está em tempo de eles corrigirem. É um pincel de certas de nylon. Eu gosto de pincel de cerdas de nylon. O do Thompson, e o que é royal e o Condor são cerdas é, sintéticas, se eu não me engano, né? todo
1: tipo de isso isso é cara uma, uma, uma polêmica que que dá cara e, e não é de hoje isso aí é o volte mesmo você está comentando mas já tem tempo lá atrás é a nossa peleja a nossa dificuldade cara na parte de rolos cara o rolo aqui no Brasil é essencial para o pintor para ele poder atingir um fino acabamento o pintor brasileiro ainda não tem aquela cultura Ainda de fazer aquela pintura mecanizada com máquina airless, é a parte interior da casa. Então, os caras usam sempre os rolos. Cara, e não é de hoje que nós compra e assim, investe nesse tipo de ferramenta, porque se é um rolo, você não, não consegue pintar. E, infelizmente, cara, a maior parte dos rolos que nós temos aqui no Brasil, cara, é uma dificuldade terrível. Tanto parte de acabamento, porque solta muito pelo, isso é verdade, isso aí não é... Você não está inventando. Nós que trabalham no, no dia a dia, nós vemos isso. E tanto a parte de durabilidade também, cara. Mas tem rolo aí que não
2: aguenta uma obra, velho. Tem rolo aí que é. não, não dá. Não é só o rolo, é o garfo junto, né? O rolo e garfo. A lã e o garfo, né? Porque é, o rolo em si, quando ele não solta o pelo, ele descola a lã, descola a pele ali, né? A termofusão ali, ele acaba descolando. Principalmente quando você pega... Se você for trabalhar com os rolos de lã de caneiro, pele de caneiro, pega os grãos cheião, sempre tem aquela pontinha já descolando ali que você tem que pegar um super bondo e dar um toquezinho pra ele não te deixar na mão. Né? E no meio do caminho ele solta aqueles capuchos e daí fica careca lá, né? No meio. Realmente é. roubam de, de pele de carneiro. Os que é Ela 50 pau. Né? É, os que é 50 pau. Não tô falando pra Os de pele de carneiro. Uhum. Ele, deixa o, ele deixa o couro lá embaixo. Você consegue ver o couro cabeludo do pelo da lã, né? Que é, os, que é 50 contra o bicho daquele ali. Né? Eu não uso aquilo ali há anos, né? porque eu, eu uso mais os antibotes. Cara, a, 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 eu vou falar, vou deixar a minha opinião mais uma vez. Do meu jeito que eu acredito que é, que é minha opinião. Tá? E aí, se o pessoal da indústria tiver assistindo aí, vai achar ruim, vai falar que eu sou. Na minha opinião, a indústria ferramenta não queria esse desenvolvimento. Nós incomodamos isso. É verdade. Infelizmente, sabe o que, que é você dar voz a pessoas? Tipo, você pegar um lugar, um, pegar a Venezuela e botar celular na mão de todo mundo lá, botar internet pra todo mundo lá, o povo já se revolta de uma vez por todas. Porque ia falar, cara, por que aqui nós não temos? Por que aqui nós não temos? Por que, que aqui nós não temos? Tem? Né? Na minha opinião, tá? É. O investimento na ferramenta vai se tornar ela um pouco mais cara, ou mais cara vai se vender menos para uma demanda de pintores. Por quê? O mesmo rolo que eu uso, o faça você mesmo usa. Eu não podia ter rolo e faça você mesmo. O meu pistão não era para ser faça você mesmo. O faça você mesmo, o rubista o cara de final de semana tem aquela bandejinha? Tem, mas a bandeja em nada é nada. Cara, hoje eu não tenho uma linha profissional. Tem alguns produtos, tipo assim, cara. Eu compro um rolo e um garfo. O mesmo rolo que o Juliano compra, que é um pintor, que o Danilo compra o Gabriel, outros pintores compra profissional. A minha mãe, se quiser pintar a casa, ela vai comprar, mano. Tá ligado? E tem um preço ali. E se eles investem no um rolo para uma linha profissional, que é para atender essa demanda nossa aqui, vai ter um valor agregado aumentado, mas aquela rapaziada que usava aquele rolo, aquele pincel, aquele repede da China, que eles pagam centavos de reais lá e tem 500% de, 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 quando chega aqui no Brasil, é, vai diminuir, mano. Tá ligado? Ao invés de ele vender um rolo... Um garfo que é um por obra, ele vai vender um a cada seis meses. Os caras não querem, mano. Os caras não vão querer. Os caras não querem, o Danilo. Os caras não querem mudar para não mexer no faturamento deles. Isso é simples e claro, velho. Nem todo mundo tem coragem de falar o que eu estou falando. Véio. tá me entendendo? Por isso que eu brigo que tem que ter uma linha voltada para o profissional uma linha pró, e esses que já existem, eles deixarem, né? não retirar a prateleira. Tá ligado? Mas que ele atenda um nicho de pitores, que não, cara, eu vou pagar 80 pau naquele garfo ali, com aquela extensura ali, porque eu sei que é bom. É isso aí. Ah, você não quer esse aqui? Garfo, gaiola? Não, 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 velho. Eu usei isso aí 20 anos. Quero esse aqui agora. Esse aqui na minha mão durou seis meses. Você acha que é interessante? Não vai ter Eu
0: acho. Eu acho que é dar oportunidade do profissional escolher. Se o cara quiser comprar o baratinho lá, que vai estragar, vai quebrar até o final da obra, ele quiser comprar, cada obra comprar um, ele tem essa opção, mas o cara que quer uma ferramenta de qualidade, ele tem que ter essa opção também, não é? Mas você acha que ele quer dar? Ele preferem ganhar na quantidade, né? Prefere ganhar na quantidade. É,
2: cara. Porque as ferramentas brasileiras são descartáveis. Porra. Então, cara, isso, eu louco? Vou, 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 vou botar um negócio que dura para os caras lá? Não! Então, cara, de certa forma, de tanto existir, a gente de certa forma incomoda. E quando vê a Exim royal quando vê a Exim royal que ela, o pintor foi pro lado dela, que eram dois pintores trazendo ferramenta, o pintor abraçou a marca, tá ligado? De certa forma, os outros fabricantes, fabricantes incomodados não ficaram. Eles têm muito dinheiro. Então, o que, que o, que o Tomps fez no mercado com a ex não foi nada. Mas, de certa forma, incomodou por um lado, mas abriu o olho dos caras que eles podem melhorar. Né? Só que agora basta querer. Na minha opinião, na minha opinião, ninguém me falou, é, eles não querem. Eles não queriam. Estão fazendo conta-vontade. à
1: mas aí, Juliano, tem uma contrapartida, cara. Vamos lá, assim, a minha opinião também. É o seguinte, eles não querem mudar, isso é nítido, isso aí não é só a sua opinião, Eu acho que os caras que estão tá, tá mais focados nesse nicho aí, os, os caras conseguem perceber isso, porém, esses caras estão abrindo espaço para outras marcas. Vamos dizer assim, importadas. Por quê, cara? Você que tocou no assunto aí da, da, da Pudge. Cara, a Pudge... É importada. Para o cara poder trazer para cá, é caro. Porra, a primeira impressão é caro. Mas, cara, a durabilidade, a qualidade do material vai dar esse retorno para o cara nisto. Então, os caras já estão começando a entender isso também. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que hoje uma Atlas, uma Tigre, uma Condor, cara, não quer fazer esse tipo de investimento, não, não quer separar o cara, um espacinho, um nicho ali para poder colocar as ferramentas diferenciadas, Cara, elas estão dando espaço para outras marcas entrar no Brasil. E pode ter certeza, Juliano. Cara, você sabe disso. Você está tá, desde 2015, foi o seu primeiro contato com, com a ex Royal. Cara, de 2015 para cá. Quantos pintores já entenderam, cara, que o negócio não é preço, vai? O negócio é qualidade, é durabilidade, você conseguir um acabamento melhor. Nisso você vai fazer a diferença para o cliente. E hoje, cara, é muito maior é, é, é esse pensamento dos pintores. Muitos pintores hoje, tá nem aí, cara. Se o cara vai pagar 300, 400 reais num garfo e num rolo, mas o cara entende hoje que ele vai ter esse retorno. E isso, cara, era muito mais fácil uma Atlas da Vida fazer isso, uma Tigre, uma Condor, do que, pô, cara, o cara tem que vir importar dos Estados Unidos. Então, os caras, ao mesmo tempo, eles estão se queimando com os pintores aqui dentro do Brasil também. Porque os caras já se ligaram que isso é possível, cara.
2: Ah. Não, é possível, é viável Ó Tá esse aqui que vai ser pro sorteio, né Eu tenho um desses há cinco anos Vocês já viram Sempre que possível eu falo É interessante pra condo É interessante pra ativa É interessante pra ato, O cara ficar três anos sem compagato Fala pra mim
1: Claro que não, pô
2: É isso que não dá pra entender, tá ligado os caras não vão fazer. Em três anos, quantos garfos vocês compram aí, rapaziada? Responda aí embaixo aqui. Responda aqui embaixo aqui, ó. Responda aqui embaixo nos comentários. Em três anos, quantos garfos de rolo vocês compram aí? Garfo de rolo. garfo de rolo. Comunzinho assim. Quantos por ano, em três anos, quantos vocês compram? Só fazer conta, mano. Você compra um por mês... Quanto que é? 15 pila? Um por mês? Faz a conta aí em um ano. <risos> e, então, cara, na minha opinião, véio, é, tá abrindo oportunidade para quem quer importar. Se eu tivesse grana, se eu fosse um cara que tivesse condições, eu, eu importaria ou criaria uma marca. Mas eu não tenho. Eu vou vender boné. A minha marca hoje é marca de boné. Então, eu, se eu tivesse, eu ia investir numa linha de 16 e uma linha de rolinho para começar um trabalho com os pintores. De verdade. Juliana Alcântara tudo. <risos> brincando. Ó. Oh. Ó, <risos> oh, oh. é, Tem mercado. O pessoal da MMCK em São Paulo vendeu tudo, velho. Vendeu tudo. Tudo. Ó, oh, aqui, vou oh, mostrar para você. Cara, vendeu tudo. Olha o que chegou para mim hoje aqui, ó. Vou abrir ao vivo. Eu nem, eu nem ia fazer isso. Mas exclusivo, eu não...
1: Danilo. Exclusivo. Aqui. E quando você vai abrindo, aí, posso dar um recadinho aqui, Juliano. Coisinha rápida.
2: Pode,
1: pode falar. Cara, é, é o seguinte, rapaziada. Você está acompanhando a live aqui com o nosso parceiro Juliano. É o seguinte. No final da live, hoje não, amanhã, no caso, vai ter um sorteio, tá bom? O sorteio vai ter camisa do SW Pro. Vai ter boné do SW Pro. E hoje vai ter esse sorteio aqui, ó. Desse jaquetão, tá bom? Do SW Pro. Para você poder concorrer, é muito simples, muito fácil. Dá a dica aí, Gabriel, com a rapaziada.
0: É o seguinte: você vai tirar o print dessa tela aí para provar que você estava assistindo a live do PodPent JF com Juliano Alcântara. E assim que terminar a live, você vai postar nos seus stories e marcar o perfil PodPant JF. E a partir disso, você vai estar concorrendo automaticamente, beleza? É fazer. Vamos lá, Juliano. Printa e manda a bala no Stories.
2: Olha o que chegou para mim.
1: Caraca, que top, hein?
2: 240 reais cada um. Meu irmão. Top demais. Nunca, nunca mais tu vai comprar esse sensor. o resto da tua vida. É interessante para a indústria nacional? Não. Claro que não. Pô. Ó, aí aqui ó, tá vendo? Essa ponteira ela sai, vou soltar ela aqui. Ó. Ela. Os caras vão falar que ah esse cara é fogado, esse cara é metido, não mano. Sabe o que acontece o pessoal? É que eu me posiciono, tá ligado? Muita gente fala que eu sou mascarado, que eu sou maluco, que isso não é, velho. é, desde quando eu, eu entrei nesse negócio de e querer ver as ferramentas acontecer no Brasil, com, com a rapaziada do o pintor, comprar a ideia. Tipo assim, eu nunca desisti, tá ligado? E no Brasil, quando você toma uma posição, você certamente, você não, não fica quieto, você é tido como arrogante. E não é, mano? E porque já é provado que quando você quer, você persiste, você vai atrás e as pessoas acreditam, as coisas acontecem. E quando você faz isso honestamente, tá ligado? Assim, passar por cima dos outros. Aí, ó. A ponteirinha que vem, tá ligado? Se você quiser engatar direto lá. Ó, e é da Uster, tá? Concorrente da PUD. Ó, você vem aqui. Eu não tô fazendo propaganda na PUD, não, tá, pessoal? Só pra mostrar pra vocês. Ó, ela vem aqui, ó. Ó, ó. você pode usar ela direto. Tá vendo? Ela vai travar aqui no furinho, tá vendo? Travou, ó. Encaixe. Ó. É. Aqui você guarda o pininho, ó. Cabo emborrachado. Cê... Aí, ó, você pode fazer, tirar isso aqui. É uma outra rosca. Soltar aqui. Soltei. E trabalhar com a rosca direta, mano. Tem duas opções, velho. E aqui ele vem o caixa aqui de novo. Ele prolonga. Olha isso aí. Cara, vamos supor, um garfo de, que dura três anos, um extensor que de dez anos, uma desempenadeira. Garantia aí que tem cara os homens aqui 24 anos. 20 anos. Hum, sei, cara. Sei lá. Cara, que não durasse esse tempo. Eu não tô falando que é para durar isso, sabe? Mas que faça uma, uma, uma réplica. Ou que se vai faz fazer alguma coisa. E principalmente o pessoal que está lá na, na ponta. Faça alguma coisa que tenha uma qualidade. Qualidade. Sabe? E outra, faz um trabalho de campo com o pintor. É isso aí. Lembra no início da palestra, no início da live que eu falei, que nós já fomos em diversos lançamentos de produto e tinta, mas nunca fomos no lançamento de ferramenta? Cara, como que o cara vai comprar um negócio da noite por dia? Ele vai largar um rolo de 10 reais da noite por dia para pagar um de 300 Tem que mostrar pro cara o que, que tem de bom no negócio. Como que a Belox conseguiu vender maleta de 3 mil reais? Tirar o pintor disso aqui... O que é você tem que tirar o pintor? Tirar o pintor disso aqui, meu irmão, pra ele pagar 700 palma berrox? Não é fácil isso aqui. Ele ganha na cara de tinta. Ele não compra. E fazer ele investir, irmão, e conseguiu? O... o... que é tirar o cara do rolo de 30 e fazer ele pagar 300? Pra quem saiu do, do de graça e ter que investir 700 palma berrox com cabo, pô. Então, cara, é fazer um trabalho É fazer um trabalho, cara Pegar o pessoal aí, ó Tem lançamento da e Fazer workshop, mostrar A Atas tá mudando, a conta tá mudando A TIG tá mudando Nós passamos a ouvir os pintores Nós vamos mudar sim, entendeu? Não adianta o cara vir no meu direct Falar, deixar um texto pra mim E achar que é isso, cara Não, não é assim que funciona então, eu sou assim, cara. Eu me posiciono, é meu jeito de ser. Tem cara que não gosta, tem pintor que não gosta. Infelizmente, a vida é assim, eu também assimilo que ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas a minha opinião, cara, é você que dá Isso não é ser arrogante. Isso é falar... Eu tenho. Se eu não tivesse, eu não ia falar... Se você perguntar, Juliano, tu nunca andou no avião, não sei como que é. Ah, eu sei. Ele... Dá uma baixada lá e dá fila na barriga. eu nunca dei de avião, como eu vou falar. Então eu
1: falo que eu tenho. É verdade. E, e às vezes, cara, eu percebo muito isso. É, os pintores, eles esperam muito, no caso, os pintores mais impulentes, tomassem uma, uma, uma decisão, dar fazer algum, algum comentário. Os caras esperam muito nos outros e eles mesmos não tomam a, a iniciativa. Os caras, ó quebra garfo todo dia, os caras perdem rolo, assim, do que não durou uma obra e ninguém fala nada, cara, entendeu? Isso é, também atrapalha bastante, cara, o cara tem que ter uma iniciativa sobre isso aí. Cara,
2: ó, maioria, maioria, não, vou falar, todos esses caras grandes aí, que tem Instagram grande, da pintura, nenhum deles aborda esse assunto, nenhum deles aborda esse assunto. Nenhum tem, nenhum tem a coragem De abordar esse assunto Nenhum Eu quero que, eu quero que apareça Um desses caras grandes aí Que tem Instagram de 50 mil, 30 mil 20 mil, 15 mil Que tem patrocínio de fabricante, de ferramenta Quero ver um deles falar Abordar esse assunto aí. Ah, a gente fala no, no, no inbox Fala no inbox Será que fala no inbox? Será? Oh, eu, vou, eu, eu vou te falar uma realidade Tá? E outra, a maioria desses caras sempre criticou o uniforme, sempre criticou a desempenadeira, e hoje todos eles usam. Muitos falavam, esse cara viaja nas ideias, viaja nas ideias com esse negócio de uniforme, esse cara viaja com esse negócio de ferramenta. Esse cara viaja com esse negócio de desempenadeira, Todos eles hoje usam. Quem é que estava certo, quem é que estava errado lá atrás? Sabe, eu, eu acho que é o seguinte, velho. Se a gente tivesse, tocasse um pouquinho nesse assunto, um pouquinho só, cara. Não de muito, não. Se todo mundo tocasse um pouquinho nesse assunto, eu acho que a gente conseguia acelerar o processo, sabe? Teve um cara, que eu não vou citar o nome dele aqui, falou: Jurana, eu fiquei bravo contigo, porque tu falou do. Falou do garfo da Gondor. Da eu não falei mal, mano. Não falei mal. Tá ligado? Eu não esculachei a marca. Eu não, eu não ofendi a marca de ferramenta, pelo amor de Deus. Aí um lojista falou pra ele, cara, você sabia que o tá é certo? Mas por quê? O cara tá certo, mano. Se não for assim, não anda. Ele tá, de certa forma, ele está acelerando o processo pra vocês. E quem me, quem me conhece agora, falou, esse cara endoidou. Não, a minha pegada de falar de ferramenta não é de hoje, é que eu tava mais na minha. Eu tava tipo aquele vulcão que tá adormecido, tá ligado? Mas eu sempre falei de ferramenta e eu já fui mais... Como pode dizer, já fui mais... É, 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 extremista, tá ligado? Já fui muito mais extremista. Não só com o fabricante de ferramenta, com o fabricante de tinta também. Só que, porra, a gente vai levando. Só que tem coisa que você vê, mano. Você vê os caras passarem debaixo do seu nariz e fazer de conta que não tá vendo, mano. Hoje eu tava com um cara, mano, que tá com cinco desempenadeiras quebradas. Cinco! Do mesmo fabricante fala vou mandar para tu gravar, eu falei, e eu, irmão? Eu gravar, quem vai ter que gravar? Quem vai ter que gravar é você. Se quebrasse na minha mão, eu ia chegar. Eu ia chegar aí, irmão. Mano... Cara, fala os mano, vai para rede social, velho. Marco fabricando na rede social com humildade. Só se assim os caras começam a mexer, se mexer. Entendeu? É, só assim, cara. É... Infelizmente, cara, já ouvi muito, muita gente deu muito tapinha nas minhas costas. E foi lá atrás do, que eu, do, que eu, do que eu acreditava. Não, isso não presta,
1: isso não presta. Mas ó, tá tudo lá. Tudo lá comendo nas beiradas. É, cara, é, é, isso, aí, isso aí tem muito, tem demais. Infelizmente, acho que falta um pouco mais de coragem para os pintores boa, é, começar boa. a reclamar um pouco mais sobre isso aí. Boa, às vezes boa. os caras ficam com medo, às, às vezes nem, nem tanto assim da, da marca, mas às vezes até da, da loja da sua cidade. Cara, eu, eu volto e meio aqui. Eu, tenho, eu participo de um, de um grupo aqui. Tem quatro pintores, que são os ADM do Pintores Unidos JF. E tem o um dono de uma loja e o um diretor comercial da loja. Cara, quando dá algum, algum probleminha, seja a marca que for, isso é representante de uma marca. Nós rasgamos o verbo buscar caras e os caras correm atrás para poder movimentar. Os pintores do Brasil inteiro precisam entender isso, cara. Os caras têm toda a autonomia,
2: toda a liberdade de chegar e reclamar com os caras, velho vocês são consumidor mano vocês são
0: consumidor mano.
2: cara pela qualidade da ferramenta tá pagando caro parece que não mas é caro pela qualidade da ferramenta é caro mano um rolo de espuma me deixou na mão duas vezes mano do mesmo fabricante eu gravei o vídeo e mandei pro lojista falei ó mano eu vou até te mandar esse vídeo porque eu, eu ia pro meu stories mas não vou mas eu prefiro te mandar já que você consegue contato com os caras aqui eu não tenho abertura com o fabricante de ferramenta, eu não tenho essa abertura e você compra muito, mano, vou te mandar os vídeos aqui, ó, e manda para aí 15 reais no rolo de espuma, mano. 15 reais no rolo de espuma, velho. Que é descartável, isso aí tinha que ser. Ah. Então, o pintor, mano, o pintor, cara, muitas vezes ele tem o que ele merece também. Aí um dia que eu fiz as críticas no meu stories. Muito cara, ah, vou te mandar vídeo aí, vou te mandar foto. Você, não adianta você mandar pra mim, mano. Você tem que marcar o fabricante, você tem que fazer a tua parte, eu tô fazendo a minha, mano. Não dependa de mim, mano. Não, não é que você tem de muitos seguidores. Foi, não, mano. Não tem essa de muitos seguidores. Uma grande, médio ou pequeno, todos nós temos poder da palavra, ainda mais porque nós somos consumidor, É
1: isso aí, cara. É isso Os caras tem todo o direito de reclamar.
0: Então, Juliano, você, considero você um grande crítico em relação a ferramentas, produtos e tal. É... E você não tem um certo receio de criticar uma ferramenta de uma determinada marca, um produto de uma determinada marca e sofrer uma retaliação futura, não? Tipo assim, o cara pensar no futuro, poxa, podia fechar com o Juliano, mas o Juliano há uns anos atrás criticou aquele produto que eu lancei, porque você sabe que a turma tem medo, igual você falou uns minutos atrás aí. Os grandes perfis não criticam os produtos, não criticam as ferramentas e eu acho que você assume esse papel sozinho, porque a galera tem medo de perder parceria e uma coisa, sou eu que tenho 1.500 e poucos seguidores no meu perfil pessoal, criticar uma marca, criticar uma ferramenta. E outra coisa é você que tem 115 mil seguidores. Você tem medo de sofrer uma retaliação no futuro de alguma marca?
2: Nenhuma. Nem 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 eu, já, eu já fazia isso quando eu tinha 20 mil seguidores, mano. Eu poderia, ei, eu poderia parar agora e ficar quietinho botando meu dinheiro no bolso. Uhum. Quanto mais as coisas crescem, mais ela tem o poder da voz, alcança mais jeito, agora que eu vou falar. Porra. Sabe por quê, mano? Eu nunca. Tipo assim, eu não tenho rabo preso com esses caras. Porque eu conheço todos eles, respeito todos eles, e eles não são dono da negócio deles. Eles são funcionários, mano. Então não adianta eles ficar com birrinha. Talvez se ele fosse o dono da marca, ele podia até se sentir, né? Pô, uma marca tão querida que meu pai criou, rapaz, 1920. Cara, você falou aquilo lá, me doeu. Mas eu levei pro lado bom. Mas esses caras são tudo funcionários, velho. A hora deles vai passar, eles não vão ficar lá o resto da vida. Sabe, eu acho que você, eles têm que passar lá e fazer um bom trabalho. Eu não tenho medo, medo de retaliação, tá ligado? Eu não tenho, porque, cara, o que eu tô fazendo demais? mano? não está
1: você não cara, tá não Isso vi... é, é realidade, eu... cara. nós vivemos no nosso dia a dia.
2: Cara, eu poderia muito ser um filho da puta, desculpa a palavra, e forçar uma barra, fingir um vídeo quebrando, forjar uma situação, velho. Não, mano, eu tô aqui, como julgando, falando o que é uma repura de uma realidade. Tem outros caras que gostam de falar de marketing, tem outros caras que gostam de falar de venda, legal, mano. Eu respeito, eu não tô brigando eles falarem, tá ligado? Mas eu acredito que se todo mundo tomasse um, um pouco essa, essa dor, eu acho que a gente conseguiria nos acelerar o processo. Porque dá a entender, pô, do, dos caras tudo grandes, o único que fica com esse papo besta é o Juliano, tá ligado? Por que, que os outros não falam? E que é só o Juliano? Tá entendendo? É, meu irmão. Mas é fazer o quê? Eu não tenho, não tenho medo de retaliação, não. De verdade. Bom. Um bom, nada, cara. Cara. Teve, um cara, <risos> teve um cara que falou assim, porra, mas você não tem medo aí por causa do Cheryl tá grande, eles são parceiros da África cara, meu negócio é.. que a não tem nada a ver com ferramenta bim Eles me conheceram assim. Eles uhum. me conheceram. Acho que foi isso que me fez levar lá, eu e ele tá lá pra dentro também, entendeu? É até a minha opinião, mano.
1: Tem a minha é opinião. Isso aí. Porque, cara, se você só elogiar, Juliano, você pode ter certeza, nunca que a marca vai melhorar, seja a parte de ferramentas, seja de pintura, seja lojista, o que for. Se você só elogiar os caras, os caras ficam acomodados. Nunca que melhora. A partir do Sim, momento né? que você começa a cobrar melhora dos caras, os caras vão trabalhar pra isso também.
2: Exatamente. Você já viu puxar saco em alguma empresa, se dá bem? Não. Uma hora, uma hora quando o bicho pega, ele é o primeiro a voar. Viu? Tá entendendo? Então, eu prefiro, junto com Deus, eu prefiro terminar a minha carreira como pintor sem ter uma marca de fabricante. Se amanhã depois um desses caras quiser me procurar me fazer uma proposta e eu achar que é uma proposta é legal, cara, isso eu não tô falando que eu não quero ter uma parceria com eles. Não, eu estou aqui. Só que cara, eu vou ser bem franco, com os caras, mano. Se precisa melhorar isso, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. Ah, você grava isso aqui, cara. Cara, melhor isso aí, velho. Melhor isso aí, mano. Tá me entendendo?
1: Não. Uma coisa, uma coisa que você falou um, um tempo atrás no, no assunto que nós estávamos abordando da parte da, da indústria, né? Ouvir o pintor. Eu vou falar aqui, cara. Eu, eu acredito que eu não, eu não tô errado, mas a minha opinião sobre a, a Cheryl Williams, cara. A Cheryl Williams, a partir do momento que ela pegou um pintor, entendeu? E esse pintor começou a trabalhar a marca deles, começou a ouvir, né? Porque, cara, nós participamos de, de uma reunião com os caras. Os caras ouviu nós, ouviu o pintor. Daquela reunião, os caras começaram a colocar muita coisa em prática. E os caras começaram a mudar o cenário da marca Sherwin Williams em todo o Brasil. Eu posso falar por Juiz de Fora. Juiz de Fora, Shero Willis, assim, cara, era lá embaixo. Hoje, Sherwin Williams aqui, cara, tá no topo. Isso aí tá aí o, o, o Gabriel, tem outros pintores que estão tá acompanhando a live aí também, que pode falar isso. Então, isso tudo se tornou referência. Por quê? A marca ouviu um pintor A marca pegou um pintor Cara, vamos ouvir esse cara Porque esse cara tá na obra Esse cara ou ouve a, a rapaziada os caras acertaram em cheio Por que, que é tão difícil, cara Uma outra marca de ferramentas Ouvir o um pintor falar Cara, o que, que nós podemos melhorar nas ferramentas? O que, que nós podemos fazer? Por que, que você acha que tem, é, tem tanta
2: dificuldade em, em
1: fazer isso, Juliano?
2: Primeiro que o cara que tá na ponta lá Muitas vezes, não digo todos, tá? Não conhece ferramenta, não sabe a nossa realidade. Às vezes coloca um cara lá que é primo do cunhado do irmão do dono, para assumir uma responsabilidade e comprar ferramenta. Pintura, ele caiu de lá, ele se formou numa faculdade que ele morou 3, 4 anos nos Estados Unidos. Ele não está lá por capacidade, mano. Ele está lá porque alguém colocou ele, lá. ele tá lá. Entendeu? Então, ele também não quer ir para a obra. Já está vendendo. O meio de. Janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, mês de abril, desse ano, 2021, foi melhor do que 2020. 2020. Cara, tá fechando de vender. Mexer pra quê? Pra que mexer se tá vendendo? Cara, esses caras não sabem nem o que é ir numa roupa visitar um pintor. Cara, isso é verdade, um, um, um dia eu falei com o pessoal assim... Até eu comentei um dia, quando eu tive uma, uma reunião com o pessoal da Xeroína, eu falei, cara, seria bom até o pessoal seus aí do marketing conhecer um dia uma obra. É bom vocês conhecer uma obra, porque vocês, quando vocês fizerem uma ação do pintor, vocês vão conhecer um pouquinho da realidade. O que é uma obra, a limpeza de uma obra, a sujeira de uma obra, o acabamento bom de uma obra, o acabamento mal feito de uma obra. Porque uma obra não é só uma de rosas, não. Entendeu? Então, cara... é Pessoal, primeiro que tem muita gente que está na ponta não não tem interesse nenhum, que as contas estão fechando ainda no, no do jeito que eles querem. E segundo que eu te falei, cara, vão importar pra, pra importar um container lá porque vai demorar de vender, porque vai vender para uma minoria. Enquanto aquele rolinho deles lá vai vender de monte, de monte, ainda está vendendo de monte. Então, cara, para mim os caras não têm interesse, cada questão se for mexer na, na linha, a gente não quer que mexe na minha toda. Eu já falei assim. Eu, eu acho que ele tem que ter uma linha profissional. Pronto, acabou. Sabe? Ele pode deixar todos os pincéis dele, as desempenadeiras dele, tudo o acionamento que já existe, tem que deixar lá. Mas cria no cantinho da loja um display, mano. Um displayzinho ali, ó. Com um extensor top, prolongador top, um pincel top, um rolinho top, uma caçamba bacana. Que ali é o kick mesmo com o cara. Um cara com um tensor bom, uma desempenadeira boa, uma espátula boa, um pincel bom para recorte, um galãozinho top, marcação na grande, um big rolo. Tá feito, cara. E o que já vendia deixa lá de canto. Não tem problema.
1: Claro, ele vai continuar vendendo. Isso aí é normal. Teve uma pergunta aí mais cedo, eu tava observando aqui. Alguém, Algum pintor fez uma pergunta. Aonde encontrar no Brasil se tem para poder vender? E aonde encontrar essas ferramentas importadas? Purdy, Uster, e outras marcas mais, Juliano?
2: Hoje é fácil só. Encontrar? Hoje, a... Hoje você vê, né, cara? Um o empresário, né? Márcio, o nome dele, eu acho. Da MMCK em São Paulo. O cara tá vendendo Ulster. Tá vendendo Purdy, Vendeu as papeleiras, tudo da 3M, vendeu tudo, cara. Vendeu isso aí. É... O quê? De onde você acha que vem isso aqui? Dos Estados Unidos? Não? Vendeu. Ele... ele importa
1: e, e distribui para a rapaziada.
2: Trazendo avião, rapaz. Eu de, de, de sei lá. Pouquinho. Vende pouquinho, colocando no cantinho na loja lá. Esse cara. Esse cara merece ser valorizado. Esse cara, nós temos que bater palma para ele. Um cara igual o Rodrigo, que começou também, que foi lá e buscou. Sabe? Esses caras merecem nossas formas também, entendeu? Esses caras são os caras que, 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 com pouco, estão conseguindo atender o, os pintores. Sabe? Agora, você acha que é fácil um cara chegar lá e comprar em dólar e botar isso aqui no mercado onde nem todo mundo compra? Né? Não é? É puxado. É, é, puxado. é velho.
1: Mas cada dia, cada esse, dia que eu, passa... Esse, ou... Perdão,
2: perdão. Esse aqui veio do camarada dos Estados Unidos, perdão. Esses aqui que vieram da MMCK.
1: Foi esse aí que vendeu, acho que foi 40 em uma semana? Foi esse aí? Esse, vendeu tudo. Limpou o estoque do cara.
2: E a, a papeleira <risos> da, da 3M, foi-se embora. Não. Mas ele então, tem lá, cara... ele também tinha lá... Ele tinha lá, acabou tudo, acabou
1: tudo. Cara, então, aí, aí você falando isso aí, cara, é, é misto que por mais assim que eu, é, um, é um investimento alto, mas o cara, com a divulgação, o cara consegue mercado, cara. O cara vai comprar isso aí, não vai deixar estocado, o cara vai vender. Vende.
2: Hoje tá globalizado a internet, todo mundo se falando, o WhatsApp. Vende, porra.
1: Vende, Pô, cara. top, cara. <risos> Juliano, cara... A evolução da massa rolada, para massa tradicional, cara. Fala um pouquinho para nós aqui, porque você foi um dos caras que brigou muito por causa disso aí. Conta para nós um pouquinho.
2: Ah, cara, tipo assim, não foi eu que inventei isso, tá? Já existia. Sim. Já existia. Mas, pelo menos em São Paulo, onde eu sou, nasci, onde eu trabalhei 19 anos como pintor. Se você tivesse um rolo desse na. Na, na, na parede os caras tiram sal da tua cara fala mano pode parar que aí, velho primeiro que se metia água no meio, primeiro que se metia água pingava tudo eu lembro que o dia que meu irmão falou rapaz chegou um cara na obra lá o um cara querendo passar massa com rolo você tá louco os caras mandou parar na hora não é <risos> só que nas minhas pesquisas eu vi os russos os russos usam muito máquina alés né as máquinas de Arles, as mais pesadas acho que tá na Rússia as máquinas grandes o russo ele é muito mecanizado. Você não vê pintor russo com pincel na mão nenhum. Né? já você isso. É. Os russos que vocês seguem aí, nenhum pincel no rolo, é só arleto, leve, leve. Os caras fazem tudo no Arlet, mano. Tudo. E aí, e aí eu vi na Polônia, na Polônia, o cara usando massa no rolo e usando a Blade. Né? E aí eu comecei a fazer em São Paulo. Plá, plá, plá. começou o negócio ficar bonito cara. aí eu conto a história que aí eu fiz a minha desempenadeira que ainda não tinha a minha amarela na -tech, né? eu não tinha ainda eu fiz a minha, que tá até ali fiz ela, montei tem uma história, comprei lá 20 peças para pegar uma né? e aí eu comecei a fazer as nossas aqui, aí depois foi evoluindo, muitos pintores meteu pau, meteu pau já se, volta a repetir, já se fazia muito tempo só que isso não estava propagado na rede social. Isso era um negócio restrito regional, regionalmente, entendeu? Somente do sul do Brasil, aqui. E aí, quando eu comecei para a ir internet, quem é do sul, assim ir lá. Mas quem é de, de outro estado, eu achava aquilo ali uma loucura. Ainda mais que grande ai ah, Você está doido. Hoje, você faz uma massa no rolo, eu coloco um vídeo na minha página lá, passa batida. Antigamente era 12 comentários. Cara, 90% era negativo pelo povo sentando pau. Hoje, hoje virou. Ontem um pintor de Alagoas mandou um áudio e falou, cara, larguei o aço. Por quê? Meu irmão, depois que eu peguei esse negócio de rolo com massa, rapaz de céu, gostoso! Quantas aí Conta a Aqui no sul todo mundo faz, mano. Eu resumi para ele, tá ligado? Olha, aqui no Sul todo mundo faz, cara. Isso aí já existe aqui no Sul. E eu não tô falando que fui eu que inventei, tá ligado? Mas eu, eu não vi no Sul. Eu não vi aqui o pessoal usando. Eu vi na Polônia. <risos> Bacana, cara.
1: E realmente, cara, é muito... É um adianto acima da média, cara. Quem trabalha com esse método aí vê a parte do rendimento. As lâminas hoje também que nós temos no mercado, cara. Hoje assim, o pintor consegue diversificar bastante tem lâminas de vários preços, então já fica mais fácil para o cara poder trabalhar, né? ter acesso a uma ferramenta e os caras, dependendo da lâmina ali, os caras cara conseguem fazer o um nivelamento de teto, nivelamento de parede, assim, cara, tranquilamente, velho.
2: Hoje, hoje o que falta é agora que ficou para trás sua massa, né? a massa ficou para trás.
1: E faz diferença, a, hein?
2: A desempenadeira evoluiu, o sistema de aplicação evoluiu, andou. A massa, puta massa corrida no Brasil é tudo ruim, velho. Nenhuma presta Para mim, é tudo meia-boca. Todos os fabricantes, tudo meia-boca. Mas por que você tá falando isso, Juliano? cara? Tô falando porque eu, eu testei algumas aqui, e aí você, aí eu volto a falar igual a ferramenta. Quando você tem para falar, não que a minha palavra é a, a, a que vale, tá ligado? Quero deixar bem claro para vocês, não é? Ah, é só a palavra de Juliano, vale. não é porque você testa outras coisas, é igual você andar de, de palio. E depois você pegar um, um Golf GTI. Já é um puta da mudança, meu irmão. Né? E, então, é a mesma coisa você pegar as massas do Brasil e depois você pega uma massa igual eu peguei aquela da semana que veio da França pra mim. Meu Deus do céu, velho. Viscosidade monstra. Num respinho igual daqui. Estica, bicha é até pesada. Não vê os, você não vê que os canadenses jogam sabão? Um pó, né? É Sapólio para ela ficar mais para melhorar o desempenho da, da bicha tão bruta que ela é cara eu colocava água na massa a massa parece que inchava igual bolo mano tão parece que parece que ela fala assim bota água que eu gosto bota água que eu gosto <risos> <risos> e as massas do Brasil ela realmente ela elas ela mais atrasa do que ajuda porque você consegue ter uma desempenadeira para desempenar você tem uma massa você tem uma massa você tem uma despinadeira boa, você tem um rolo bom pra, pra rolar. Só que você tem que voltar pra dar duas, três de mão. Você adiantou do lado e tá perdendo o outro, cara.
1: Cara, isso ah, é verdade.
2: Isso. A massa. Ah, joga pra não dar bolha, é verdade. Também. Ó, aí a massa não acompanha, a massa retrai. O falar fala, ah, a massa tá. Boa. Cara, nenhuma massa presta no Brasil, velho. Se você pegar uma, uma massa boa, de importada, nenhuma massa do Brasil presta. Todos os fabricantes, se você pegar, Danilo, um dia que você testar, pega uma massa, sabe de quê? Da Quinalfe, Padraião. Faz um teste aí. Ou pega uma, uma da placa. Ou pega uma da placa, padraião. Aí, Eu aí vou depois, fazer. depois. Depois tu me fala.
1: <risos> Eu vou fazer, pode deixar, cara. Pode deixar. Rapaziada, ó. Quem tiver aí, cara, tira o um print dessa tela, tá bom? No final da live, marca a página @podpentejf, marca lá no seu histórico. Você vai estar tá concorrendo a uma camisa do SW Pro, boné do SW Pro, vai estar tá concorrendo essa jaquetona aqui, ó. Do SW Pro também. Topzera, tá? O friozinho chegando. Como é que tá o tempo aí, Santa, Cat... Santa Catarina, Juliana? Aqui tá bom, o frio não tá. Lá na Serra que é zero. Na serra é zero direto. Terrível, hein? Terrível. Aqui não. Tá... A rapaziada... Aqui. Não, tá bom. Rapaziada, só tirar o print aí da, da, da tela. Posta no final da, da live no seu Story. Marca a página podpaintjf. Se quiser, marca o Juliano, marca o Gabriel também, marca o Dan. E nós vamos repostar. Amanhã nós vamos fazer o um sorteio. Pra, assim, vai ser dois ganhadores: um vai ganhar jaqueta, outro vai ganhar, vai ganhar boné e camisa. Topzera, topzera mesmo. Juliano Alcântara, queria que você falasse um pouquinho para nós, cara, é, de um projeto que você está participando aí, junto com a, com a Cheryl Williams sobre dessa parte do SW Pro. Você é um dos caras assim, que a Cheruína depositou uma confiança muito grande em você para poder ajudar a desenvolver alguns projetos, algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a rapaziada sobre o SW Pro.
2: Cara, o SW Pro, eu, 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 eu fui parar nele ano passado, no da pandemia, né? Falei com o Marcos, o Marcos me ligou e falou: cara, a Cheruína vai mudar. Falei, é, vai mudar mesmo, vai. Porque eu, eu, eu tinha deixado um comentário uma vez, no Facebook, eu falei assim, a Cheryl Williams e todos os fabricantes que tem no Brasil, ela tá, ela tá tão perto do, Brasil, do pintor, igual a lua tá na terra. Eu falei na época, né? E ele falou, meu irmão, aquilo ali me deu uma flechada no meu peito, quando eu abri meu Facebook e vi aquele teu comentário ali, a Cheryl Williams tá tão perto do pintor, igual a lua tá na terra. Tava tá muito distante, né, cara? tá Tava muito distante e pelo trabalho que ela faz nos Estados Unidos que eu sempre acompanhei, eu sempre usei Sherwinas é, na minha maioria das obras a, a, a 2014, 2013 porque lá no litoral na Praganja eu comprava no baratom das Tintas e o forte deles lá é Williams. e ela tinha preço, além de falar da qualidade, eu não vou falar de qualidade aqui de produto, não, não, não cabe isso mas o questão eu, eu tinha a opção de, de oferecer um preço bom e eu já sabia da qualidade. E a Sherwinas, ela tem um trabalho fudido com os pintores lá nos Estados Unidos, os empreiteiros, os grandes pintores, médios, pequenos pintores. E o que, que ela tem? Ela tem a questão do ferramental né? dentro das lojas Sherwinas. Ela tem as ferramentas. É o um único fabricante assim, da expressão de grande fabricante que tem no seu portfólio uma ferramenta forte. Não que ela seja dona, mas dentro das lojas. Né? Isso sempre me Trouxe meu olhar, sempre foi para eles por causa disso, porque eu sempre gostei de ferramentas, sou apaixonado de ferramentas. E aí eu falei, cara, vamos fazer esse negócio daí como que é assim, assim, sabe não, fazer uma reunião, presidente, diretor, vamos, vamos conversar. Conversamos, tivemos as três reuniões, né? E aí eu fui pesquisar com um outra situação da Cheryl como que ele se relacionava com os pintores lá. E aí eu vi que já existia o PRO. Aquele logo da Pro, que estão indo do Bom já existia lá. Aí eu falei, mas por que não traz aquele programa que já está lá e põe instala ele aqui no Brasil, dá uma brasileirada nele? Né? Pois é, Juliano. falei, que tem um programa PRO lá muito bom, que é esse contato com os pintores, dá desconto, dá, faz ações com os pintores, o cara lá ganha desconto, enfim. Aí fiz umas três reuniões e tá? tal. Aí falei para ele, vocês precisam ouvir outros pintores, não só a mim. Foi aí que eu criei aquele grupo lá, né, que você tá? você vê. Eu poderia ter ficado só eu, sozinho, optando, né? Dando a minha opinião e ficar ali colhendo os, os louros, né? Mas não. Aí eu falei assim, não, você precisam ouvir outros caras também. Pra você não falar é que só eu que tô falando. Vocês têm que ouvir o pintor lá da Bahia, pintor do Rio Grande do Norte, pintor do Mato Grosso, pintor de Minas, pintor do Sul. Aí ele botou lá um uma, um, uma dúzia de pintor lá, que tá até hoje, né? E aí Sim. vocês tiveram a oportunidade de falar com eles. E aí o PRO, cara, o que, que, é que é o do PRO? O PRO é o seguinte, o PRO vai vir com treinamento, Sebrae, que é muito importante, um, um, um baita do, 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 do curso, lá, de um curso, do cenário de como o cara fazer um orçamento melhor, de como o cara gerir a grana dele, formalizar o negócio dele, dele Abrir uma empresa. Tudo isso vai vir no PRO. Cara, tem a questão de eu visitar a obra, tem a questão de estar nas casas de tintas quando essa pandemia passar. Tem o Clube PRO em onde o cara resgata lá ferramentas, equipamento, camiseta, boné, enfim, mochila. Cara, tem muita. Quer ver o que mais? Tem. Cara, os efeitos decorativos, eu acredito que o PRO também acelerou esse processo dos efeitos decorativos. Também foi questão do PRO também. Ajudou a empurrar, né? Que eles ouviram nós só falando que seria de feito decorativo. Tô mentindo, Dá?
1: Não, verdade. Sei, foi. Os caras ouviram voltando naquele grupo lá.
2: <risos> e outra coisa que eles ouvem muito ainda que é a questão das ferramentas. Né? Que a Cheruílas lá fora ele tem as ferramentas bem dentro das casas de tinta. E uma das coisas que nós sonhamos é ver dentro das lojas Cheruílas ferramenta e voltem lá fora. De úster, o pano, as caçambas. Sabe? Eles têm um negócio dentro pro ser instalado a partir da ferramenta também. Não só tinta. Não só treinamento. Sabe? Não só boné. Não só camiseta. Ferramenta também. Porque tinta, cara. Se você pegar a tinta de 20 anos atrás, se você me dar a mesma tinta de 20 anos atrás, mesmo acrílico de 20 anos atrás, eu consigo pintar com ele hoje. Consigo. O que é que melhorou a tinta de 20 anos pra cá, tanto assim? Cara, se você pegar um Metalatec desde lá, se você pegar um toque de seda da um coral, cara, de 10 anos atrás pra cá, é a mesma coisa. Só, só muda a embalagem. Pintar, só muda Eu consigo pintar com a mesma tinta de 10 anos atrás, eu consigo pintar hoje. Com o mesmo acabamento. Mudou muita embalagem. Então, é, é, eu acredito que o pro ele vai, eu vejo assim, pra mim, o Pro vai fazer um trabalhinho da Cheryl Williams e mostrar que a Cheryl Williams ela vai, ela vai trazer uma fatia do, dos pintores aí pra quando ele falar em profissionalismo lembrar Cheryl Williams, tá ligado? Não só tinta. Tipo assim, a Cheryl Williams, eu vou... falar Cheryl Williams, lembrar rolo, lembrar pincel, lembrar purge, lembrar... Tô supondo aqui, tá? Vinha isso na cabeça dele, não só tinta. É. Se eles conseguirem trazer um pouquinho desse conceito que tem lá nos Estados Unidos para cá, vai ser a marca do PRO, né? A verdadeira marca do profissional, assim. É a minha opinião. Respeitando todos os outros fabricantes de tinta, mas é o único fabricante de tinta que tem capacidade de fazer isso no mercado. Porque eles já têm esse trabalho lá forte, lá, entendeu?
1: Top, cara. Você falou da parte de, de treinamento. Hoje eu conversei com, com o Fábio hoje tá, de Fora aqui, tá desde o início do ano estava marcado o primeiro treinamento SW Pro, mas devido à pandemia né foi, foi adiada adiado, adiado, assim tá tá tudo encaminhado, tudo certo porém, é, hoje Juiz de Fora já progrediu um pouco mais na parte da, da pandemia, já começou a liberar eventos até 80 pessoas a nossa região aqui está na, na onda amarela, já facilita bastante hoje de Fora está na onda laranja, mas é porque ela está seguindo é, a sua diretriz individual, entendeu? não, não seguiu o governo então já deu uma melhorada e eu acredito que logo, logo, cara, vai ter aqui para nós o primeiro treinamento SW os pintores de juiz de fora e região. Ao todo serão 80 pintores que devem participar desse treinamento aí. Vai ser um negócio Sim. bem interessante que vai, vai agregar bastante para nós. Inclusive, tá marcado de você vir, tá junto, nós vamos esperar você para você poder visitar algumas obras também com a rapaziada. Essa pai, é a eu... ideia do início do projeto.
2: Quero ficar um sete dias aí, cara. <risos> Quero, quero ficar em uma semana, sabe? E outra coisa que, não, que eu não poderia deixar passar batido, além de tudo isso aí que eu falei do, do pro, né? Sebrae, tudo. Tem o centro de treinamento na fábrica, né? Que precisa do centro de treinamento, né, cara? É, você vai receber pintores ali, você precisa de um. É igual você tem uma casa, tem um sofá, né? Para pessoas sentar, receber a visita, uma cadeira para tu puxar para receber a, a visita que tu traz na tua casa, né? Você vai dar um café para uma pessoa, um copo d'água, pelo menos puxar a cadeira, senta aí, vou te passar um café, né? É mais ou menos assim que eu penso, então vai ter esse treinamento aí também na Sherwinas. cara. Isso é, faz parte também do PRO. Cara, muito top.
1: Para quem não, não conhece o Clube Pro Pintor, rapaziada, acessa aí www.clubepropintor.com.br. Entra lá, dá uma olhada no site, faz o seu cadastro. Cara, tem muita coisa bacana lá a rapaziada. E aí, Gabriel?
0: Ô Danilo, só lembrar o pessoal que tá rolando o sorteio aí. E no mole você vai ganhar alguns brindes que estão disponíveis no, no dia de hoje. É muito simples. só participar do sorteio é só tirar um print dessa tela. É assim que terminar a live, você vai postar nos seus stories e marcar a página podpaint.jf. E a partir daí automaticamente você vai concorrer. Amanhã nós vamos fazer o sorteio e quem sabe você pode ser o sortudo ou a sortuda da live de
1: hoje. Ô Danilo, quais são os prêmios? Quais são os brindes de hoje? Hoje camisa SW Pro, boné SW Pro e uma jaqueta do SW Pro também topzera, cara. Muito top.
2: Pô, a SW Pro é parceiro de vocês aí pesado, né?
1: Fechou. Toda live, toda live tem sorteio pra rapaziada aí.
0: Que legal. Que pesado. Ô, e falando em boné, alguns dias atrás você lançou uma novidade para a gente, para o mundo da pintura. Você lançou a sua marca. Eu queria que você falasse para a galera que está assistindo aí, a respeito da marca que você lançou. Qual é o seu objetivo? Passa a visão para a galera aí.
2: Cara, eu sempre acreditei assim, cara. Eu, eu olho a pintura de uma outra forma. Talvez, talvez eu, eu, eu enxergue a pintura de uma forma diferente. Eu chego à pintura o seguinte, cara, que ela não tem que ser só uma, uma, uma profissão. Ela tem que ter um estilo de vida mesmo. Cara. Se eu, eu, o pintor tem muito disso. Se você dá um boné de fabricante, ele vai usar ele, se ele não sujar de tinta, ou de poeira, ele vai usar ele até no shopping. Correto? Cara, quem é que vai lançar uma grife ou uma camiseta para pintura? Não é fabricante de tinta. Fabricante de tinta não tem essa obrigação de lançar uma grife para pintura. Se você pegar uma surfware Pode ter certeza Que o cara que lançou essa marca de surf Ele tem alguma ligação com o surf Ou ele não é surfista profissional Ou ele é um free surfer apaixonado Se você pegar uma marca de, 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 de skatista Pode ter certeza Que uma das marcas ali Ou duas, três, tem uma ligação muito forte Com os, o skate Correto? Cara, por que Em 2020. 16 Eu ficava assim: tome tinta, tome tinta. Aí eu falei pro Leandro Pelvezar, mais uma vez, Leandro Preuvezan, mas por que mais uma vez? Porque ele redesenhou para mim a logo do movimento, entreguei para ele. Ele deu uma ajustada nela na época. E esse soco aqui eu desenhei para ele. Eu falava: tome tinta, né? Eu peguei e desenhei para ele num papel num guardanapo, igual esse aqui, eu lembro que eu sou assim hoje. Fiz o um rabisco. Falei, Leandro, faz um soco pra mim aqui. Ele tem o dom de fazer arte, né? Ele é bom. Falei, faz um soco pra mim, saindo um carro, sabe? E a mão imita um lance caneiro. E ele falou, vou lá na rua Bressa. Falei, aproveita e faz duas camisetas pra mim. Aí ele fez as duas primeiras, igual essa aqui. Isso em 2016. É, acho que foi em 2016 ou 2017. Aí eu comecei a usar, tomei tinta, tomei tinta, tomei tinta, 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 Aí os caras pediam, ah, ó, cara, quero uma camiseta dessa aí, mano, gostei, diferente... Cara, só que eu falei, cara, mano, como que eu vou fazer um monte de camiseta para dar? Cara, não tem condições, Você dá para um, tem que arrumar para mais os outros, cara... Aí falei, cara, vou fazer isso aí... Só que eu fui muito observador, pessoal do surf, cara, e eles saíram da marginalidade, mano... Porque o surfista era chamado de maconheiro, velho... Só queria ficar na praia, fumando maconha... E na malada... E o pintor, ele não é muito diferente disso aí, é chamado de cachaceiro, velho. O pintor é chamado de cachaceiro. É verdade. É, é chamado de cachaceiro, pintor toma pinha você não toma uma pinga, não, não bebo mais. Então, hum. as pessoas acham que eu bebo assim, né? E aí eu falei, cara, você vê como o surf evoluiu ao ponto de hoje um surfista ele ganha milhões pra colocar um adesivo no bico da prancha dele ali para vestir um boné da Hurley, da Kirk Silver. Cara, eu sempre fui observador nisso, e o pintor evoluiu. Se você olhar o futebol, ele também passou do amador ao profissional. E a pintura, ela tem a tendência dela é atingir isso. Cara, eu falei, por que eu não posso pensar nisso e construir, pegar a e desenvolver em cima disso uma marca? Cara, vou pegar a Tinta que, que todo mundo já conhece, boa parte, Tipo, e comecei com essa, com essa estampa aqui. Foi a primeira, depois fiz a realmente. Eu fiz a logo que é o estilo pintor de cera ali. fiz sem boné. Investir não foi barato que esse boné tá? não foi barato. E que eu, cara, não adianta entregar qualquer porcaria para as pessoas pensando só no dinheiro. Não é a minha ideia, não é isso. É fortalecer. Tem uma história, tem um valor a ah, tome tinta, né? E a minha proposta é o quê? É desenvolver várias estampas. Esse ano eu quero ver se eu lanço seis estampas diferentes, mas onde o cara olha e se sinta representado, tá ligado? Estampa mesmo, o cara fazendo recorte, o cara com a na mão, mas negócio negócio levando mais ou menos como se fosse surfista entubando ali. Se senhor olhar um surfista, ele está ali com do braço, ele tá entubando, enfim. Falei, cara, vou tentar seguir um pouco esse caminho aí, começar devagarzinho e fazer isso aí.
0: Então eu não sei... Você pretende lançar outros produtos, tipo um moletom, uma calça para pintor profissional? Cara, cara a calça está no meu radar, sim, mas é,
2: é um negócio que já é um desafio um pouco maior. Eu tenho que ir atrás de um cara que faz kimono, a minha ideia é atrás de um cara que faz kimono. Já tem uma noção, porque o cara que faz kimono, ele sabe que vai rasgar, se não fizer, é coisa boa. Então, esse é o cara que eu tenho que ir atrás de um cara que faz kimono. Não que seja um peso um produto como que Kimono, mas tem que fazer alguma coisa com um o cara que já tem esse costume. E eu a minha, gente, vontade, a minha vontade mesmo é, é realmente fazer a calça, a bermuda, a meia, cara, roupa pra obra e roupa pra fora da obra. Tá ligado? É uma marca mesmo, é uma grife. Eu acredito muito nisso. É o ponto de colocar um cantinho na loja um dia. Um, um displayzinho ali com com aquele boneco, vestido com boneco, a casa, camiseta, sabe? Como que chama aqueles bonecos lá? manequim né? manequim Por que não?
1: Cara, Tom, o, o mais top que eu, que eu acho disso tudo, Juliano, é esse, no, no caso, a Tommy Tinta, era uma marca hoje, né? E Isso. o criador disso tudo é o pintor, velho. É. Entendeu? Tem toda, tem, é, é igual você tá resumindo a sua história, mas, cara... Quanto, quantos bate-papo, velho? Quantas obras, quantos assuntos Que já rolou para poder chegar a, 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 a marca Tommy Tinta no patamar que tá hoje? E eu acredito que vai chegar muito mais ainda pela sua visão de empreendedorismo, entendeu? A, a sua visão, a, o, o seu pensamento está muito além de simplesmente uma camisa e um boné, cara. Eu tenho certeza. Pode ser, ó, daqui a alguns anos, Gabriel, daqui a alguns anos nós vamos falar assim, pô, cara, tá vendo o dono daquela marca lá, Tommy Tinta? Nós fizemos uma live com ele, velho trocar uma ideia com ele. então Isso aí é bacana aí. demais, cara. isso As aí, coisas, nós, As é, coisas hoje, nascem... Isso nós é, é coisa de orgulho isso, ver um pintor que está desenvolvendo uma marca voltada para o pintor, cara.
2: Porque, o Gabriel e Danilo, não adianta eu transferir isso para quem não é. Ele não vai ter o feeling. Ele não vai ter o sentimento. Sabe? Pelo menos para startar isso, tem que ter um cara que é do ramo. Não estou falando que tem que ser. Pode ser um outro amanhã depois surge outras. Que legal. Então, a gente agrega de todos os cantos. Sabe? Na ferramenta, no equipamento, no adesivo, na estamparia. Então, hoje, cara, é um xodó que eu tenho aqui. Que é, eu estou cuidando dela com todo carinho. Eu estou correndo atrás de um monte de coisa para desenvolver, para melhorar a entrega, para melhorar a caixa. Sabe? Fazer o um negócio, entregar um valor do cara e falar, cara, eu paguei um pouco caro nesse boné, caro. Mas olha, olha, olha a qualidade, olha o que o cara entrega. E quem está comprando, quando o teu chegar aí, Danilo, você vai ver. Quem está comprando vai falar, cara, o negócio é diferente. Entendeu? Então, cara, não adianta eu cobrar do, do fabricante de ferramenta e eu entregar para o pintor uma porcaria. Quando eu tenho uma chance de desenvolver um negócio meu, eu pegar porcaria. Juliano, fala, fala, fala do fabricante de ferramenta. Pô, mas a chance que ele teve de fazer um boné da hora para os caras cobra 90 pau. Que boné vagabundo que esse cara tá intrigando. Esse cara é um piloto. Esse cara é um piloto. E eu fui chamado, e eu fui chamado de aproveitador. Lá na minha página no Facebook, me malharam. Porque muitos não entendem e acham que é o nome da minha empresa. Não, não é o nome da minha empresa. Deixa bem claro isso. Eu sei dividir as coisas. E acharam, o cara tá pegando a marca de, da empresa dele. Eu disse, não, pessoal, isso aqui não é a minha empresa de pintura, né? E eu também não tenho mais empresa de pintura, só pra vocês saberem. Eu sou autônomo, sou sozinho, tenho minha empresa aberta, mas eu não tenho mais empresa. A propósito, pra mim, basicamente, já não existe mais. Então, o que acontece? É, muitos achou que eu tava, por também não saber, achou que eu tava vendendo a camiseta da minha empresa, sabe? É a Coca-Cola vendendo boné. Boa, mas a Coca-Cola vende boné, velho. Coca-Cola hoje vende calça e de mochila, correto? E toda empresa nasce pequena. A Apple nasceu pequena, a Samsung nasceu pequena, a Hurley nasceu pequena, a Versace nasceu pequena. Todas as empresas nascem pequenas. O Instagram nasceu pequeno, o Google nasceu pequeno. Então, nasce pequenininho e o tempo vai dizer se vai crescer ou não. Aí me xingaram, cara, mas me xingaram e até pessoas que conhecem, me conhecem até pessoas que me conhecem me ironizaram lá. Me ironizaram, mas eu não levei isso pro coração, tá ligado? Porque eu tenho foco, mano, eu tenho visão, eu sei onde eu quero chegar. E isso não me abala, sabe? Isso só me dá mais força para eu trabalhar, não para provar nada para ninguém. Você só prova as coisas trabalhando, mostrando resultado. O resultado vai dizer... Se eu estava certo, se eu estava errado, se eu roubei algum pintor, se eu, deix... se eu tirei 100 real do pintor, igual alguns falou lá, tirei uma diária do cara para investir em boné.
0: <risos> Cada eu, um sou eu não sei, Juliano. Eu acho Foi. que você, você deve ter criado essa marca por sentir o que eu senti há três anos atrás. É, igual você falou aí, que você via o surfista e tinha a marca própria dele, o cara do skate tinha a marca própria. E há três anos atrás, eu sentia essa carência no mercado. Eu sentia a necessidade de sair para a rua e me vestir, mostrando para a galera que realmente eu sou pintor, me identificar realmente como pintor. orgulho de ser pintor. Aí há três anos atrás, o que, é que eu fiz? Saí, eu fui pesquisar um boné de pintor e tal, pesquisei na internet, nas redes sociais, em grupo, não achava nada que fazia menção ao pintor. E eu tinha um bonézinho aqui, um bonézinho de marca de tinta, e para quem me conhece, você sabe que meu cabelo, é, meu cabelo é gigante, é grandão. Não é qualquer boné que entra nessa cabecinha aqui. <risos> e um boné de uma marca de tinta, você sabe que é de péssima qualidade. Aí Sim, eu saí e mostrando... tive que comprar, há três anos atrás tive que comprar esse boné aqui, ó, paguei caro, eu tenho ele até hoje. Aí depois de três anos, cara, pesquisando, procurando, outro dia eu estava no grupo de WhatsApp, o cara mandou um link do Mercado Livre com a foto de um boné. A princípio, eu achei que era até golpe. Eu entrei lá e falei, poxa, será que eu compro ou não compro? Aí fui ver e encontrei esse boné aqui. ó. Eu sempre uso ele, é meu xodó. É o Show primeiro de boné. Depois, depois de três anos de pesquisa, eu consegui achar um boné que realmente me identificasse com o pintor, mostrasse a minha identidade para a galera. Tá é um o estilo de ser. Não é só uma parada que você vai usar, você vai comprar ali. É o estilo de ser. Hoje em dia, eu vou no mercado com esse boné vou com esse boné, vou com o boné da Dampente que eu represento com muito orgulho. E esse boné aqui, que não fala sobre minha identidade, tenho carinho por ele, mas está guardado aqui. E a galera não tem isso dentro de si. Acho que é só, vou pagar por um boné do cara. O cara não está fazendo favor para ninguém. Comprando seu boné, ele não está fazendo favor para você. É o cara que quer se identificar, quer mostrar a identidade dele, Entendeu? Ele, ele, ele não sabe o quanto isso vai agregar no futuro, não só porque
2: eu não, o Leandro, que é o Dezão, tem o dele, eu sou pintor também, é a camiseta dele, mas ele não sabe o quanto isso agrega para nossa imagem no futuro. Você imagina clientes amanhã depois sabendo que existe marca pro pintor aí, ó. Você tá com o da sua pintor, o Leandro. Cara, amanhã depois o cliente fala, cara, esses pintores têm até marca de roupa, velho. Que pintor enjoado. É então, como o negócio... Você vê como o negócio está sendo levado a sério. Isso é seriedade, Levar a profissão a sério. Você É desenvolver. Eu acho
0: o... interessante. Eu chego na fila do mercado com esse boné, o boné do Leandro Piovesan, Pio o Bad Paint. As pessoas ficam olhando, sabe? O cara é limpinho com o boné de uma firma de pintura, de uma marca de pintura, com o boné com um símbolo de pintor. A galera fica olhando e fala, poxa, esse cara tem orgulho da profissão dele. Poxa, que legal. Entendeu? Pois é. Pois é. A gente não sou da Arnés Brasil lá, aquela camiseta. O pessoal
2: gosta pra caramba. Sabe? Então, são pontos assim que a pintura precisa, sabe? Não é só falar de tinta de ferramenta. Hoje tem podcast, hoje tem a gente fazendo aqui ó, a camiseta, o Leandro fazendo a dele lá também, sabe? E sempre sonhando em investir, porque, cara, quem vai saber, da... só quem sabe do que a gente precisa somos nós, mano. Somos nós, não adianta transferir coisas que a indústria não é capaz dele, não é obrigação dele. Somos nós, cara. Nós que investimos, nós que precisamos, nós que sentimos a necessidade. Então, com um pouquinho, eu fui lá investir. Peguei uma grana e investi. Fiz os primeiros sem boné. Quero fazer mais, quero fazer estampa. Quero trazer outras, outras coisas. Quero trazer mesmo, de verdade. Mas, infelizmente, eu sou um cara pequeno, não sou um cara que tem verba para investir, pesado sabe? Que eu sei que também não vou conseguir vender isso da noite pro dia, mas eu acredito que devagarzinho eu vou construindo e, e conquistando o nosso espaço, entendeu?
1: Pô, oh, bacana. Juliana, então, assim, aproveitando esse, esse embalo aí, fala pra rapaziada, quem quiser comprar o boné da Tomitinta ou a camisa da Tomitinta, como que a rapaziada pode fazer para poder adquirir esse boné e a camisa também? Cara,
2: rapaziada, boné, camiseta, tá, é... Vocês podem procurar. Tem a página da Tome Tinta Brasil, tudo junto aí, tá? Tome Tinta Brasil. Tem um outro lá, tem um perfil Tome Tinta com a camiseta preta. Era meu aquele perfil antigo, só que eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo o acesso a ele, tá? Então você vai lá na página Tome Tinta Brasil. Deixa uma mensagem lá que lá nós, nós estamos caminhando tudo para lá. Porque se vier muito pro meu lado aqui, eu acabo não, não conseguindo dar uma atenção. Eu respondo todo mundo. Mas eu queria que vocês não precisa nem seguir a página, se vocês tiverem um interesse de estar adquirindo o um boné, tanto preto quanto branco, quanto preto, e a camiseta, vocês podem estar indo através da, da página Tome Tinta Brasil, tudo junto vai lá, deixa uma mensagem lá, eu quero um boné, quero um boné como que é o valor, qual é o preço e aí nós vamos passar uma tabelinha para vocês,
1: beleza? Show de bola, show de bola, rapaziada nós estamos quase encerrando a live aqui com o Juliano Alcântara quem não tá, quem não tirou o print da, da tela, aproveita essa oportunidade tira o print aí é, quando nós encerrar a live, cara posta no seu stories de print e marca a página arroba podprint.jf você vai estar tá concorrendo ao boné do SW Pro camisa do SW Pro e uma jaqueta do SW Pro também, cara muito top. Então aproveita essa oportunidade aí entendeu? Juliano cara, de coração, velho, mais uma vez Queria te agradecer por essa, esse bate-papo bacana. Acho que teve muita informação, muita coisa boa aí para a rapaziada. Conhecemos um pouquinho mais da sua história, do seu início, né, do, do seu presente, o que você pensa para o futuro também. Isso é muito bacana, cara. Você é um cara que acaba sendo se tornando referência para os pintores hoje na rede social. Você é um cara que tem um, uma influência muito grande. E nós queria agradecer de coração velho, por essa oportunidade. Por esse privilégio de fazer esse bate-papo contigo, cara. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Cara, eu que agradeço
2: pelo convite Danilo e Gabriel, tá? De verdade. É, quero dar os parabéns pelo, pelo projeto, podcast. podcast. É, é sempre bom estar... Tá? Eu não sou muito chegado assim, live marcada, mas tem algumas pessoas que eu tenho um respeito e um carinho e eu, vou... eu nunca disse não pra uma pessoa de uma live, sabe? Não é assim que funciona. Eu não sou um cara viciado, gosto de, de fazer muita live. Eu não gosto, é meu jeito de ser, né? Mas tem pessoas que eu tenho um carinho, respeito e admiração E eu faço com prazer, de verdade E vocês é um... são caras que eu conheço Não foi da noite pro dia Tem pessoas que só querem fazer live para tirar uma casquinha não digo, que não, é, não digo que é o pessoal da tinta Mas esses dias vieram algumas pessoas Que não é da tinta, queria só fazer live, nem me conhece Já me chamou com uma live E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa se conhecer um pouquinho. Então, como eu já conheço claro. você, cara, eu me sinto em casa. Tá? Quero agradecer de verdade pela oportunidade, pela ter, de certa forma, ter abrido os microfones aqui para a gente falar um pouco. E ainda mais vindo após uma semana da onde eu onde eu falei no meus stories sobre os fabricantes de ferramentas. Né? E eu sei que teve muito fabricante de ferramenta que me acompanhou aqui. Né? Muito negro, pintor aí, que é grande que tem um Instagram que pode falar cara, eu no momento algum estou levando isso pro o coração, cara, deixar bem claro para esses caras tá? que eu não tô levando isso pro coração, não estou falando que ninguém tem medo, não estou falando no momento algum eu falei que o cara não tem medo de isso daquilo, só acho que pelo número de alcance que vocês têm vocês poderiam nos ajudar não é a mim não mano. é ajudar nós pintores mesmo, a poder Acelerar esse processo. Você só e muitas vezes você só consegue acelerar não é em reunião de, de mesa, não. De verdade. É, muitas vezes levando isso para a rede social, mas só com inteligência. né? Sem ofender a marca, sem xingar, sem denegrir. É isso que, que eu acredito. Muito obrigado. Obrigado pessoal que ficou acompanhando a live aí. Ficou aí de, de, dando... Oh, disponibilizando o tempo deles aí porque já está fazendo outras coisas e veio nos acompanhar aí. Quero agradecer de verdade Gabriel, Danilo e o pessoal de Juiz de Fora e os pintores de todo o Brasil.
0: Top, velho, cara. Juliano, a gente que agradece você. Queria agradecer também a galera que tá ligadinha com a gente até agora. E ainda tá rolando o sorteio. Dá tempo de você tirar o print da tela e postar nas suas redes sociais, nos seus stories e marcar o perfil JF. Você que veio pelo perfil do Juliano Alcântara, siga o perfil podpentyf. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma live aqui. E cada semana tem um convidado diferente. Siga também o meu perfil pessoal, que é pintor, e o perfil do Danilo, que é DanPaintJF. Juliano, muito obrigado. E quando tiver mais novidade, for lançar o um moletom e a calça para o pintor profissional, pode falar com a gente aqui que a gente vai lançar, beleza? Valeu, beleza, galera. Boa noite. Boa noite, Danilo. E até semana que vem. Valeu. Valeu, valeu abraço
2: Boa
0: noite. Um abraço.
2: abraço.